Du lytter til Radio Rakker. Dette afsnit er et af vores såkaldte analyseafsnit. Vi kigger nærmere på Will Eisners Spirit novelle, en lille moralsk fabel på syv sider, som hedder 10 Minutes. Det vil absolut give mest mening at kunne følge med billede for billede, fordi vi kommer til at gennemgå den slavisk, som man studerer en sommerfugl under en lup. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har jeg Mathias Wivel og Thomas Thorhavke. Vi plejer også altid, når vi går i gang med det her, vi kan jo dårligt kalde det videnskabeligt, men meget systematiske gennemgang af en, en tegneserie, med ligesom at få basics på plads. Øh, og Mathias, kan du ikke lige placere øh, vores studieobjekt i tid og sted? Jo, altså det er, som du sagde, en tegneserienovelle, der hedder 10 Minutes, og den er del af Will Eisners Spirit-serie. Den, er, den blev publiceret første gang i Spirit-tillægget den 11. september 1949. Det er faktisk ret sent i det forløb, der, som Eisner havde med The Spirit, som er en serie, der går helt tilbage til 1940, og som han arbejdede på on-off, men meget on, helt frem til 51. Altså Eisner er en af de her pionerer inden for den amerikanske tegneserie, og, det er, og The Spirit er en af de store klassikere. Især bliver den anset for en klassiker, fordi det er en stor øh, legeplads for, for Eisner, som har ligesom har grundlagt en masse, eller i hvert fald konsolideret en masse fortælletekniske greb, som en, en, uh, generationer af tegneserskabere har lært af og in, uh, integreret deres egne værker. Og det, var det, det, det er det simpelthen, fordi at Eisner fra starten anså tegneserien som en seriøs kunstform, og det var han meget enig om på det tidspunkt. Der var ikke mange, som ham i den der første generation af amerikanske tegneserie bladtegnere. Altså dem, der lavede blade. Ikke dem, der lavede vistriber, men dem, der lavede blade. Det var sådan den, den lavest rangerede måde, man kunne udfolde sig grafisk på i den amerikanske presse. Det var at lave tegneserieblade. Det var virkelig lavstatus. Og det tiltræk derfor mange, der ikke kunne få arbejde på andre måder. Og det var ofte øh, emigrantfolk, minoriteter, ikke mindst jøder. Og Eisner var selvfølgelig jødisk. Han var øh, søn af to øh, emigranter til USA, som var kommet i begyndelsen af det 20. århundrede. I 1900 bliver Eisner øh, opsøgt af Everett, såkaldt Busy Arnold. Busy Arnold, som har det forlæbet af Quality Comics, han vil gerne lave noget med, med Eisner. Han har en glimrende idé. Og ideen er, at i stedet for at lave tegneserieblade, så at lave et tegneserietillæg til aviserne. Fordi aviserne på det her tidspunkt er meget afhængige af tegneserier. Tegneserier er virkelig noget, der sælger aviser. Hovedfeaturen i det her tegneserietillæg, der er sådan tre features i, og hovedfeaturen, det er The Spirit. Og det er simpelthen fordi, at Busy Arnold vil have en superhelt. Han vil have en superhelt, fordi det er det, der sælger på det her tidspunkt. Det er jo, altså Superman debuterede i 38, kæmpe succes, og der er masser af andre, der har lavet superhelte på grund af det. Og så er det så, og det var Eisner, Eisner mere interesseret i at lave noget andet. Han er mere interesseret i krimi, han er, han er interesseret i, i sådan noget Dashiell Hammett, Chandler's, Sam Spade noget. Og så har han sådan en, en detektivfigur, som han tegner en maske på, fordi at Bessie Arnold vil have det. Og Bessie Arnold er, så, er også den, han giver kredit for at finde på titlen, fordi han vil have, at det skal være en, der skal være sådan en, 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 en spændende titel, og det skal ikke bare være en detektivserie og sådan noget. Så hvorfor er den ikke The Ghost? Og så siger jeg, nej, nej, det dur ikke. Lad os med Spirit, og så er det så, det bliver The Spirit. Og, så, og det fører så til, til ideen om The Spirit, som sådan en slags superhelt. Og han er en, en detektiv, som bliver myrdet af nogle kriminelle. Han overlever faktisk, men de tror, han er død. Og så er det, fordi han ikke er død og kommer tilbage, han tager en maske på og kommer tilbage og hævner sig, og så er det så, at han, altså han, han sådan er sådan en maskeret hævner, der bor ude på Wildwood Cemetery, som er i, altså i storbyens kirkegård. Han har sådan et, et undergrundshovedkvarter der. Og så er han sådan en superhelt. Altså han, er, han er i ånden, der går igen og, og, og hævner sig på de kriminelle. Men, altså, men, men Spirit er jo slet ikke det. Eisner er ikke sådan en, der vil lave dybt seriøse, mørke, 
Så ja, det, det er meget film noir, det er meget detektivgenren, men det er også humor. Altså, og det er der sådan set fra starten. Det er, så, det er også skueboldkomedie. Og han har et, et stort persongalleri, der er politikommissær Dolan, der er øh, hans, øh, Spirits Love Interest, Ellen Dolan, da, øh, politikommissærens datter. Der er den, øh, den lille sorte sidekick Ebony, som jo er sådan en racistisk karikatur, men også en meget charmerende figur, som, som virkelig hjemsøgte Eisner gennem hans karriere, fordi det også var problematisk, at han havde gjort det her, bundet den her figur. Og så er der en, et, et fantastisk galleri af skurke. I, I de der år, hvor han laver Spirit, der, de der første år, der udvikler han sig virkelig hurtigt, fra at være sådan en rimelig standard superhelteserie, med sådan en lidt inspireret layout og sådan en gang imellem, til at virkelig være eksperimenterende, hvor han eksperimenterer med, med, med tegneserien som, som fortællekunst. Og det er faktisk meget sjovt, jeg vil lige læse et, et citat fra Eisner, fra øh, den uge, hvor, øh, hvor, at, øh, hvor serien blev lanceret. Så det her det er altså et, et, et citat fra Philadelphia Inquirer, øh, 13. oktober 1941. Eisner forklares til journalisten. The comic strip is no longer a comic strip, but in reality an illustrated novel. It is new and raw in form just now, but material for limitless intelligent development And even and eventually and inevitably, it'll be a legitimate medium for the best writers and artists. It is already the embryo of a new art form. Fantastic. Og, og han tegner sig en serie hver uge til det her spiritelæg sammen med sine assistenter frem til 1942, hvor han bliver indkaldt. Han er i hæren, og han begynder at tegne forskellige altså sådan instruktionstegnserier af den slags mens han er indkaldt. Han bliver aldrig udsendt til krig. Altså han er, han er stateside hele krigen. Mm. Han tegner faktisk lidt på spirit i mellemtiden, men der er andre hænder, der varetager striben. Og så i begyndelsen af 1946 vender han tilbage til striben, og med, med, med nyfunden energi og ambition. Og så er det så, at den, den simpelthen, der, man har den mest vanvittige kreative ekspression. En af de, de mest kreative perioder i nogen tegneserier, man kan forestille sig, øh, fra 46 frem til cirka 49. Og, og det er i samarbejde med forskellige dygtige mennesker, men det er i høj grad Eisler, ligesom, der styrer skibet og udvikler serien helt vildt. Altså med, 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 med temaer, med, med koncepter osv. Og, og tegnemæssigt også, at, den, altså, at det er som om, I finder på noget nyt hver uge. Når man, når man sidder og kigger de der, altså den der topperiode igennem, der er nye idéer, nye indfald, nye koncepter hver uge. Det, det er helt vanvittigt kreativt niveau. Og der er det så den her, vi skal kigge på, den, er, den falder i, den, øh, altså i, i 49, altså i september 49. Det, det er ligesom hen mod slutningen af den her virkelig kreative periode. Jeg synes jo også, det er sjovt, at øh, altså, man kan måske sige, at inden vi besluttede os for at vælge 10 minutes, som vi kommer til lige om lidt, så øh, snakker vi selvfølgelig om en hel masse andre spiritfavoritter, og noget, der er meget signifikant, øh, Mathias var inde på det der med, at han egentlig blev bedt om at lave et superheltekoncept og, og, og afvæge fra det, men det, der er signifikant for i hvert fald den store håndfuld noveller, vi har udvalgt øh, som backup-materiale til i dag, det er, at øh, Spirit optræder meget ofte som bifigur. Og det er jo også et stort karakteristik her ved serien, at han, han bruger øh, grundkonceptet som afsæt, et kreativt afsæt til at udforske nogle andre ting. Og typisk er det borgere i New York, øh, en, 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 en a slice of life på en eller anden måde. Centreret som, omkring en person, en skæbne historie, som oftest. Ja, ja, ja lige præcis, øh, og, og er optaget de der temaer. Man kan sige, den, 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 den forlader jo sjældent krimi, øh, mm. krimisgenren, selvom den leger med øh, forventninger, vender den på hovedet. Og det er også meget skægt det der med, at han snakker om 
kunst, det citat Mathias lige læste op, ikke fordi omtrent samtidig er der jo også Easy-tegneserier, som også bruger novellen, også de der 28 sider, som, som, som senere, fast form, senere. senere. Øh, men men, 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 men øh, øh, som, som, som jo i øvrigt også er, er et, 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 hvad skal man sige, et værkkompleks, som, som på den ene side lyder stor anerkendelse som, som noget helt fantastisk i tegneserstoren, ligesom Spirit, men som andre mennesker stadigvæk anses som, som noget, noget lort, fordi, fordi det bare er masseprodukter, der, der er lavet til adspredelse mm. og sjov, og, og, og det er Spirit jo øh, til en vis grad også, og, 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 og på, på mange måder er det jo sådan stadigvæk børnehistorier, så, så øh, altså det, det, det kræver jo, altså hvis man skal se kunsten i det, så skal man jo så skal man have de store briller på, og, og, og have højt til loftet, og, og, og være tilhænger af den opfattelse, at øh, stor kunst kan manifestere sig øh, alle steder, de mærkeligste steder. Og vi har Men jeg skal dog sige, at, at Eisner, igen første citat, jeg sagde, havde reelle kunstneriske og litterære ambitioner med det her. Altså, der er andre tegnetagerskaber, hvor du, ligesom, du finder kunsten i, i, det, i det rå udtryk, de har på en eller anden måde, i, de, i de, den sensibilitet, de har, hvor det ikke er, er, er ligesom altså forudbestemt, at det skal være litterært. Og Eisner har simpelthen den her litterære... Han, han har læst Gide Maupassant, han, han har læst Ring Lardner og Ambrose Spears og, han vil, og O. Henry og sådan noget. Og han vil, han, han, han vil om, om, omsætte den her kortform fra 1800-tallet og det tidlige 20. århundredes litteratur til tegneserier. Altså noveller, der, 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 der har en overraskende dynamisk pointe på en eller anden måde. Og han er interesseret i litterære temaer, som skæbne og tid og moral og sådan noget. Og alt det vil han gerne i iscenesætte i de her tegneserier. Så han er, han er mere, meget mere kunstnerisk og litterært bevidst end de fleste af sine samtidige. Ja, og så er det jo så skæbens ironi, at nu har vi jo også lavet et andet afsnit om Ville Eisner, vores øh, ret gode, øh, tør jeg selvrosen til godt sige, afsnit om en kontrakt med Gud, <laughs> som jeg lige vil anbefale lytterne at lytte til også, at øh, altså paradoks er jo, at han... han han, han er endt det der lidt mærkelige sted, som for eksempel en filminstruktør som øh, John Ford også er, det der med, at øh, han havde de store ambitioner, men, 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 men det moderne establishment synes, at han er sentimental og klichéagtig og øh, ikke dyb nok, men overfladisk og øh, ja, vender sig mod øh, øh, fasttømrede trober og stereotypier og sådan noget af den stil. Ikke? Altså det, 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 det har jo også forfulgt ham. Øh, Absolut. Og det er en anden diskussion. Og, og, det, er som, som, og det er netop rigtigt, som du siger, Kunsten i The Spirit ligger måske ikke i det litterære. Det ligger måske i det der, netop du siger. Øh, og det synes jeg, at den historie, vi skal kigge på, den, den illustrerer, den eksemplificerer det faktisk ret godt. Det litterære kontra de andre niveauer, der er i hans tegneserie. Skal vi, skal vi kaste os ud i skal vi hoppe ud i den? Der ligger jo her foran os og ser meget indbydende ud med sine øh, fire store billeder. Og noget tekst. Ja, det skal så måske lige siges, at øh, den øh, udgave, som jeg også formoder, Mathias fra sit studie i London øh, øh, sidder med, er øh, selvfølgelig øh, The Will Eisner Spirit Archives, den kæmpe, kæmpe, kæmpe store, øh, det store antologiprojekt, som DC Comics af alle øh, via øh, Eisners forlægger, Dennis Kitchen, øh, påtog sig, som, som vi tit har talt om, fordi det købte vi, da vi var unge, øh, Mathias, dig og mig gjorde det i hvert fald. Frederik var sikkert klogere. Øh, og det gjorde virkelig ondt, fordi det var altså de dyreste tegnelser, der kom. Ikke? Og jeg tror, det var fire gange om året, der kom sådan en, der kostede 550 kroner nede i Fantaskik. Og 
Det ja. værste er så... Og hvad, der er kommet 26 bind. Hvad er det, matematikken så siger? Ja, ja. Ja, ja. Ja, det har vi ikke lyst til at Nej, nej, på. fordi det, der så gør det endnu værre, <laughs> og som Mathias lidt nævnte, men dansede lidt henover, det er, at mange af bindene i den serie, er dem, der ikke er udkommet på dansk i Jens Peter Akers serie. Han udgav jo kun klogt alt det fede. Det er dem, jeg har derhjemme. Nemlig. Øh, og de er jo også gode, ikke? Men, mm. men, men der er utrolig ja, de er mange... Det er desværre en senere ret som faglægning, men det er så ja. en anden sag. Ja, men, men, men der er rigtig mange af de her 550 tegn serier som, som er med... Altså, øh, Lou Fiennes... Altså med al stor respekt for Lou Fiennes, som er en, 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 en stor øh, klassicist og alt muligt, bla bla. Ja, og men, Jack Cole, det er dygtige folk. Jack Cole, og de er så dødssygt, altså. Det er bare ikke det fede. Så, <laughs> så det, det gør ondt, men det er den, vi har til at ligge på. Det er den på under krigen, der er ejfra mig væk, der lavede der, 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 der en, en skinudgave af Spirit. Og øh, det, det bind, historien er optrædet i, er bind 19, øh, som er øh, et udvalg af historie fra øh, 1949, som også blev nævnt. Mathias... Ja, øh, vi har et referat af historien. Ja, prøv lige at fortælle, hvad handler den om. Inden vi går i gang. Meget kort, så vi ikke afslører alt for meget. Det er jo en lille syvsideshistorie, som starter med en lille prolog, som ligesom er sådan en fortællestemme udefra, der fortæller om, at vi skal i gang med de sidste 10 minutter af et menneskes liv. Det er denne person, Freddy, øh, og den foregår i real time, skulle man sige. Og det, jeg har faktisk taget tid på det. Det tager mig cirka 7-8 minutter at læse den, så den er ikke helt ved siden af. Man følger de sidste 10 minutter af Freddys liv, hvor han går ned på den lokale, noget man havde på det tidspunkt, sådan en udskænkningssted af sodas osv. Han går, ved det ikke selv. Han ved det ikke, <laughs> han ved det ikke selv. Han går derned, og så... Øh, det er de sidste 10 minutter Det ved han liv. ikke på det tidspunkt. Øh, og så øh, går han ned, og så ser han ejeren står dernede, og der står nogen, og han betjener nogle af de kunder, der kommer ned, og så ringer telefonen. Og det var på et tidspunkt, hvor man ikke havde sin egen telefon, så er der nogen, der bliver, ligesom bliver sendt op for at hente Mrs. Smith, og så ser Freddy, han ser så sit vindue til at stå. Han har stået og spillet ved en spillemaskine, han ser det så sit uheldig. vindue. Han er også uheldig, han vinder ikke, og øh, ham mand, der har øh, kiosken, han siger til, han står og siger, du skal ikke spille, og det, er, det fører ingen vegne, og så videre. Og han ved godt, den er galt, og han, han, den kommer han en vej ud af det her. Og i det her lille 10-minutters øh, vindue, eller hvor lang tid nu tager for og, øh, nogle børn, der bliver sendt op for at hente Mrs. Smith, så tænker han, nu har han simpelthen chancen. Nu vil han simpelthen lige røve nogle penge, og så øh, tager han sin pistol, og øh, siger, at nu skal han tømme kassen, og så skal han give ham pengene. Og ham ejeren, han kan ikke rigtig tage ham alvorligt, for Freddy, han er jo en sød og flink fyr, der aldrig går finde på den slags. Men det kan Freddy. Og man går i panik, eller hvad han gør. Han kommer til at trykke på aftrækkeren på den pistol, han er med. Og så skyder han faktisk ejeren, som falder om, og det falder om bag disken. Og hvad sker der så? Mrs. Smith kommer ind, og han bliver ligesom nødt til at stå og sådan køre gode miner til sletspil. Han lader som om, han købte manden. Han lader som om, han nu er ham, der står bag disken. Og der kommer nogen ind og siger, at de skal have en malted drink osv. Men de opdager livet. Men de opdager simpelthen livet. Og så stikker han af, og han flygter gennem byen. Og øh, politiet, de kommer efter ham, og folk, de taler om, åh, nu er der igen et mor, der er sket i den del af byen. Det sker på 6. Først der dukker Spirit op. Og som, som vi nævnte her i indledningen, Spirit, han er i virkeligheden bare en biperson i det her. Øh, selv i bilen er han selv, Han sidder bare på bagsædet. Og så, åh, så slipper Freddy, han slipper væk fra politiet, går ned i undergrundsbanen, og skal betale for en billet, og så har han alt for mange penge, og han står og fumler med pengene, og en af mønterne ruller væk, som er den, han skal bruge til at betale med, og der er en fod, der lige sætter sig på den og stopper, og siger, hey, er det dine penge? Og det er The Spirit, som er fuldt efter ham i undergrundsbanen. Som nok har haft en mistanke. Og så står han dernede og venter på toget for at komme væk, og han står og kigger over på Spirit, der går hen til ham og spørger ham, hey, jeg skal tale med dig, Freddy. Og Freddy, han går så i panik, og så slår han Spirit ned, og så prøver han at nå toget, og hvad sker der så? Han bliver klemt ihjel af toget. Og så slutter historien. Sådan er det. 
så slutter historien simpelthen med, at han i et mislykket forsøg på at komme ud af sin slippe undslidt til skæbne, alligevel bliver indhentet af manden med lægen og dør nede på en station. Og der, øh, de kommer op på plan, gadeplan igen, og så står de og snakker om det utroligt, hvad der kan ske i 10 minutter af et menneskes liv. Det er bare gået 10 minutter. Og det tog, det, tog, det tog der 8 minutter læsten. Det tog mig simpelthen 8 minutter læsten. <laughs> det, det er meningen, det skulle tage 10 minutter også. Og, og det, er jo, det er jo en ret øh, speciel form, den har. Den har det her prologformat i starten, hvor at sådan, den måde, den er bygget op på der. åbningssiden, den er markant anderledes end, end, end resten af, af serien. Der, der er fire billeder, der ligesom introducerer, sætter scenen, en alvidende fortæller, der ligesom sådan sætter det hele og fortæller, hvad der skal ske. Og så skifter den egentlig formmæssigt karakter til, at hver side starter med en nedtælling og siger, nu hvad er klokken, og hvor lang tid er der gået. Og så følger den egentlig sådan en kronologi hele vejen igennem de sidste 10 minutter af Freddys liv. Så det er, sådan, det er ret formalistisk, sådan et ret, ret markant fortællegreb, der er i det. Lad os lige starte med den første side. Ja, altså den har de her fire, fire billedrammer på den første side, som har sådan runde hjørner. Ja. Og det, jeg ved ikke, hvad det, hvad, hvad, det er selvfølgelig med vilje. Det er ligesom, nu bliver det introduceret. Og man tænker, når der er runde hjørner, så tænker man ofte, at det er noget, der, 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 der ses tilbage på. Altså i tegneserier. Men jeg ved ikke, om det, det er ikke helt etableret på det her tidspunkt, altså i 1949. Det er greb, han bruger flere steder. Jeg har set ja. det i andre spirit-historier. Jeg har også et, et billedformat, hvor jeg tænker, jeg har set nogle fotografiske formater fra den tid, øh, som har benyttet sig af det samme. Øh, med de her runde, man ligesom sætter det ind i en ramme af en slags... Øh... Det er som om, det er sådan en dokumentar eller ja. sådan noget. Her får vi scenen, vi fokuserer ind på scenen. Det er det samme, som Thomas viste os lige, den anden, en af de andre virkelig klassiske historier fra 1949, men altså nogle måneder før, Foul Play og Milkeman, mm. der kommer hjem. Den starter også med fire rammer på den ja. måde. Og også at se en fortællestemme, der er skrevet med de der, ja. øh, Frederik, det er dig, der er fondmesteren. Ja, det de ligner sådan en, en maskintypograferet skrift, ja. som øh, en kurier eller et eller andet. Ja, sådan en rigtig voice of god narration. Og, og det er jo ligesom... Det starter selvfølgelig med at sige, it will take you 10 minutes to read this story. Så rammer ligesom selv. Så ser vi første billede. Ja. Og første billede, hvad det er, det er, det er hoveddøren på sådan en trappe op til en lejekaserne. Det ja. er selve arnestedet for, for Eisners kreativitet. Det er lejekasernen i The Bronx eller et eller andet sted i New York. Det er der, han vender tilbage altså, gennem hele sin karriere og finder sin historie. Det er livet omkring de her lejekaserner i slumkvarteren i New York. Mm. Det er og, det, det, vi ser her. og det er jo faktisk også et øh, klassisk sådan senere Eisner-billede, altså storbyromantik. Der er sådan en, øh, en gusten visevært type der hænger ud af vinduet med en Frank Varm øh, undertrøje, og der er nogle øh, madammer nede i hjørnet, og der er en skraldespand, der står og ryger, og så ser man lige øh, siden af det skilt. <coughs> en ting, jeg tænkte på med det her, det var spirit på. Det, det, ja, det er jo en indledning med, med de her typiske spirit indledningssekvenser, ligesom man, man så det i en film. Hitchcock og andre har også gjort det her senere, hvor man ligesom integrerer typografien i billederne. Og ja. det, der sker her, det her, det er, at, at Spirit faktisk, går, eller Freddy, han går forbi et kæmpestort gade, sådan et billboard, hvor der står The Spirit på. Og man ser faktisk... På fire billeder. Tiden for Spirit står faktisk, og man kan se lige de sidste tre bogstaver Will Eisners navn i det første billede. Så det er ligesom etableret, at de bevæger sig rundt om det her. En ting, jeg lidt tænkt på med det her, med de her billeder, det er jo sådan... Nu nævnte jeg det der med det fotografiske før, det der med, at det er jo sådan nogle snapshots, det er jo, sådan, det, er jo det tætteste, man kommer på en, en form for realisme, en registrering af livet i byen, hvor man ser senere, hvordan det sådan er med, med skæve vinkler, med mørke og lyssat på nogle forskellige måder, så er det jo på en eller anden måde øh, sådan en registrering af byen. Og jeg kom faktisk til at tænke på øh, den amerikanske fotograf Ouija, 
som ja, øh, nogenlunde samtidig udgav en bog, der hedder Naked City, som er, han var sådan en byfotograf. Ja, han var sådan en fotograf. Ja, og, 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 og var sådan en, der tog, øh, hørte politiradio og tog rundt og, og, og ja. filmede, når, når der var nogen, der var blevet skudt. Men han, han registrerede også livet i byen øh, og, og tog billeder af hverdagssituationer. Folk, der stod ja, ved en, ja. en, en vandpost og, og drak vand, eller folk, der stod i sådan en popcornventer, eller folk på Coney Island, og så videre. Men, men, og, og på en eller anden måde, tema- visuelt, så, så minder det ret meget om det, sådan registrering Absolut. af byen. Absolut. Og det er jo den måde, Eisner tegner byen på, der er så fantastisk, det der virkelig stoflige, tekstureret, Øh, og der er ofte dramatisk lyssatte, men, mm. men virkelig det der med altså, altså, den stoflige detalje. Det er ikke så meget, altså, der er selvfølgelig også sådan, den historiemæssige detalje, eller hvad det nu er, men der er den, der er den der stoflighed, ja. det han laver. Der, der er den, den, her, den her bløde, organiske streg, han har, hvor han, hvor han kan få sådan, krøllerne i tøjet ud, han kan, han kan få murstenen, han kan få Altså, mm. på en, en, lang, man, man, man kan se, at han har været der på en eller anden måde, og også ja. i sproget, ham der viseverden, der hænger ud i vinteren, han siger, kid, stavet med to e'er, ikke? Altså, det er sådan ja. et godt blik for både personer og karakterer og sproget og, ja. og så videre. Altså, der vil jeg så sige her, så noget af det der, jeg synes også, jeg synes, er bemærkelsesværdigt i den første, fordi det, det vi, er, vi ser den her, i de første tre billeder, ser vi, ser vi den her indgang, det her indgangsparti, og vi ser simpelthen ind i huset på det, i det første billede. Der ser vi en, der kommer ned ad trappen. En mand, der kommer ned ad trappen, som stadigvæk er silhuet på det her tidspunkt. Det er så ham, som på et andet billede viser sig, at vores hovedperson der kommer ud af døren. Og det, der er lidt sjovt, det er, at vi har, vi har en perspektivtegning, der viser dybde. Men trappen indenfor følger mm. ikke øh, hvad det hedder, perspektivlinjerne. Og, og det, det er typisk Eisner. Mm. Eisner, han bryder mm. perspektivreglerne hele tiden og laver sådan nogle, hvor du nærmest ser rundt om hjørnerne. Ja. Altså, du ser... Du ser, du ser mere, end du vil kunne se med en rigtig perspektivtegning. Det giver et, det her organiske, den her organiske fornemmelse, som ikke, som, som, som ikke helt fungerer så, 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 så godt i en, en mere teknisk tegning, måske. Men også, det er også noget med, synes jeg, det der med fortællemæssigt. Han er jo en mm. fortæller. Og det er lidt ligesom det, man ser hos Cezanne i, i malerkunsten eller i kubismen. Det der med, at det er en, en slags fænomenologisk øh, fremstilling af virkeligheden, hvor, hvor man ikke... Der er ikke kun én synsvinkel. Det, man ser, det er, det er flere forskellige synsvinkler på én gang. Det er som om, at, at man kan, i den enkelte tegning har man allerede bevæget sig rundt i rummet. Men du, altså, ser, det også, ser, du ser det jo også i sådan det tyske ekspressionistiske film, fra der kom noget før det her øh, Dr. Kjeldgaards kabinet, og sådan noget, hvor man ser de her underlige forvrede, når man ser flere perspektiver på én gang. Det minder mig også meget om det, den måde at opfatte ja, ja, rum på. Øh, ja. Men klart, der er også ja. en parallel til kubismen. Øh, det her med t- t- altså, det der med, at han er serielt tegner, det er mere ja, det, der er min pointe, det der klart, med, at, ja. at han tænker altid billedet som fortællende, og han lader ikke stå i vejen, altså regler, lader han ikke stå i vejen for, at den fortæller, at den skal Ja, jeg skulle lige til at sige det, fordi mm. det som, som praktiker øh, er det klart, at øh, vi diskuterede jo inden øh, udsendelsen start, det der med, hvor vildt det er, han har lavet en af dem her øh, øh, om ugen med, sit, øh, med sin tegnestue, men... men men det er klart, at øh, han er øh, fortæller, og det han jo er berømt for, det er fortælle teknik. Ja. Pionerer, eller øh, som man siger, siger måske mere korrekt, en der konsoliderer øh, fortælle teknik, en der udpeger, hvad det er. Og, og det er klart, at det, der er alle mulige øh, akademiske overbygninger på det, men, men det er jo også i situationen, handler det også om, jeg ved, hvad det her billede det skal mm. fortælle. Okay, den komposition, jeg har lavet, løser ikke det problem, så må jeg bøje det. 
Ja. Så det, så det for, øh, forklarer. Men også, øh, men også at lægge op til det næste. En ting, der også synes, der er ret interessant, der står på det her gadebillede, så står der en lille pige og laver sådan en, en sanglej, øh, hvor hun står og nævner, my name is Anna, ja. og så kører hun sådan alfabetet igennem. Det er en alfabet. En alfabet, og så bliver det bliver ligesom etableret her, og det vender han selvfølgelig tilbage til senere, hvor <laughs> hun så er nået til R eller til noget ja. andet. Så det er sådan igen det ja. der med, det sekventielle er virkelig en, en meget integreret del af det her. Og det er en erindring om, om de sanglej, han har hørt som barn, ja. da han var der selv var den alder. Og der sidder jo også en lille dreng i korporikostume og læser en tegneserie ja. på første billede. Det skal vi også huske. Øh, og folk, der sætter pris på Watchmen, det er rent for dig. Skadejørende, hvor der sidder mm. en dreng og læser en tegneserie. Der er så meget, der går tilbage til mm. Og det er jo en, på en eller anden måde en point, der der sidder den lille dreng og læser en tegneserie i korporikostume og lever sig ind i en anden verden. Så meget, at han har korporikostume på. Ikke? Mm. Og så er det så, at vores, vores hovedperson kommer ud af døren i andet billede, der sidder sådan en lidt, bumset dreng, lidt ældre dreng i, i, i en sixpence og en undertrøje, og han siger, hello Freddy, så vi får hans navn. Og så er det, som du siger, Frederik, ham der, ham viseverden med i wifebeateren, han siger, what do you know, kid? Og, og den lille dreng kigger op på sin tegn til at smiler, så vi kan forstå, at Freddy er venligt. Mm. Men han ser ud som om, han ikke er særlig glad. Han slimrer ned ad trappen. Og så er det så i et tredje billede, kan vi så se, at han, så sparker han tegnsæghæftet ud af, af drengens hænder der. Out of my way. Og de to sladderkorner, der vi har set nede i hjørnet på de første billede her, tredje billede, siger, hey, hey, you big slob, leave that kid alone. <laughs> så han er i dårlig humør. Og vi kan så se i, uh, i, i teksten, it will take you 10 minutes to read the story, så den første. A very short time in any man's lifetime, står der så over det andet. I det tredje, but these 10 minutes that you will spend here are an eternity for one man. Og så får vi fjerde billede, but they are the last 10 minutes in Freddy's life. Og der går han så ned, ned af, af, af fortorget, og vi ser The Spirit of Will Eisner, og den lille, den lille pige spiller bold bag ved ham, kommer, går efter ham og spiller bold. Og den bold bliver på en eller anden måde, som du siger, den, mm. vi ser den igen senere, den der bold, der bevæger sig, den bliver billede på det hele, på, på, på tid og på, på... Altså, man kan sige, på en måde af Freddy er sådan en bold, der bliver, der bliver kastet rundt med af skæben i den her tegneserie. Og så går han ned til Max... Det er så anden side. Ja, så går han ned til Max. Vi vender siden. Siden den starter, som vi nævnte før, med den her nedtælling. Klokken er 10.31, og han Nej, går ind på Max, ude. og der kører sådan et, et referat for en, 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 øh, en fodboldkamp, eller hvad det er, der kører. Jamen, det er lige vigtigt, for I tager det der mm. stopur. Ja. Altså, der er et stopur, som jo er et ledemotiv gennem hele tegnsagen. Den kommer her. For først ser man det stopur, hvor du siger, the time is now 10.31. Mm. Tik, 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 tik. Så nu er vi stopur og kører 10 minutter. Og så er vi så, vi ser... Øh, den der candy store. Og det siger faktisk ikke tik, 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 Det siger tik, 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 tik. Fordi det kan man se, fordi bukstaven bliver større. Fordi han gør det der, som man som finlitteraterne ikke bryder sig om, at man bruger den skrevne tekst som en udtryksform, en grafisk udtryksform i sig selv, hvor man, som vi alle kender fra tegneserier, altså sætter nøgleord med fed og sådan nogle andre illesete tricks. Og han bruger jo også lydord her. Lars Fartrier vil have det. Ja, han vil elske det. Fordi han gør jo også op for ham mod det der. Men det sjove er, at... At, at, at nedtællingen, lidt ligesom vi kender det fra film, er et åbenlyst suspenseskabende greb for Ville Eisner. Altså, og han bruger det der ur, og vi har fået at vide det i 10 mm. minutter, og det er countdown. Og jeg ved ikke, hvor mange uh, thrillerfilm og actionfilm, der, der på en eller anden måde er deadline-orienteret, eller, eller nedtællingsorienteret, hvor du får at vide, at bumpen den springer på det tidspunkt, ja. fordi det er bare spændende. Det er selvfølgelig lidt mere spændende, når det er film, fordi det er et medie i tid, men, mm. men, men, men Eisner, han gør det jo også meget her, vi kommer nok også til at snakke om nogle af de andre historier, 
hvor han også bruger det der greb. Ja. Men altså, som Frederik sagde, øh, vi ser stopuret øverst på hver eneste af de sidste seks sider nu, øh, hvor klokken hele tiden er tættere på, at der er gået 10 minutter. Og så er vi så i den der drugstore, købmand. Klassisk etableringsbillede. Ja. Man ser den udefra og inden. Ja. Og vi kommer indenfor. Og vi møder indehaveren, som brokker sig over baseballkampen, selvfølgelig. Det er også den ærgeamerikanske. Hvis vi etablerer hverdag og hverdagssamtaler, så handler det om baseball, eller i hvert fald om sport. Og man brokker sig over sit hold, som ikke og det, Ja, man kan ikke genkende til det der med, at ens hold ikke klarer sig så godt, som man vil. Så det er sådan en, virkelig sådan en hverdagsmarkør. Og han er så en, 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 en tyk mand med halskalde med briller, som, som står ved at lave noget, forberede nogle is til, til to unger uh, inde, inde i sin butik. Vi, vi kommer ind i butikken og ser, uh, at han står bag disken der. Og Freddy står i baggrunden ved en flippermaskine. Og der sidder et, et ungt par og drikker sodas uh, over i sådan en... en, en, en en bås. Og man kan sige, altså det er den side, den, den jo dybest set gør med dens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 billeder, det er, at den, den etablerer, hvorfor det er, den er gal med Fred, Freddys humør. Øh, ja, måske. <laughs> I det. Up, go on, go on. Jamen go altså, on. Han, 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 han står jo og spiller på øh, spillemaskinen, og... Øh, Øh, han har indre monolog, øh, altså tankebobler, som det jo hed i gamle dage, øh, og, og han, øh, han er ked af det. Altså, han føler, sig, han føler, at han er uheldig, og han er uheldig i spil. Ja. Og han føler sig ja. som sådan en, der selv der bliver skudt rundt i sådan en pinball-maskine, ikke? Altså, ja. han er, han er, ja. altså, det, 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 altså det, fordi ham der indehaveren, han siger mig, believe me, Freddy, you can't win on these pools. Det, han snakker om, om at spille på, på, på baseball. Always I said, Freddy's a smart boy, he don't gamble. Hmm, still playing that pinball machine? Altså, vi får iscenesat Freddy som en, der ikke gør det forkert. Der gør det mm. rigtigt, der er sød. Han, han spiller ikke, men han står og spiller på den her pinballmaskine. Og jeg, jeg ved så ikke, om man skal forstå, at, at han er ked af det på grund af, at han har spillet, eller det er bare livet generelt. Jeg synes ikke, det er helt udpændt, så det var mere det, jeg lige ville sige. Det var mm. det, ja, jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Og han tænker jo selv, altså en, en, en tankebobbelreplik til indhæverens karakteristik af ham, det der med, at øh, han, han, han har en følelse af, at folk, de, de, de sådan ser ham som en perfekt mand, og det, det, det mm. er han slet ikke, og han er træt af, at han, han får skudsmål om, at han er øh, en, en family provider og en nice boy og sådan noget. Ja, tilt, tilt, fordi den tilter hans maskine, fordi han står og skubber til den. On and off like neon lights. Freddy's life story. One big tilt. Freddy the good boy. That's me. Look at Freddy. See, he takes care of his family. A nice boy. Uh, I'm burning up. I'm cooking. I can't take this no more. I don't have to. And I won't. So he's uh, frustrated over something in life. What it is, it's unknown. Og så, og så er det så, at øh, novellens økonomiske kraft øh, sætter ind, fordi nu skal der altså til at ske noget, fordi vi er allerede på side 2, og vi har ikke så meget tilbage. Så nu ringer ja, telefonen. Altså, det er en hurtig, en hurtig bemærkning. De to unger, som ser meget sure ud, da de får serveret is på, på et andet billede, så når vi nede, der er vi nede i femte billede, så ser de glade ud. Mm. Hvorfor det? Fordi de har fået noget meget bedre end is. Kærlighedstegnserier. <laughs> Hey, look, the latest true horror romances. Oh boy, look at this true love stuff. 
Det er skidskægt. Jeg synes også noget, der er ret fedt i det her, det er selvfølgelig et meget gammelt tegneseriegreb, det er det her med inde og uden, og Max, som indehaveren hedder, han går ind i telefonboksen, og han, der, der, er han så i, der er han så i naturalistiske farver, eller hvad man kan sige, og Freddy, han står ude i det blå, blå mørke, og når man så ser, følger Maxes blik indefra, så er det ham, der er blå, og han kigger ud på farverne. Og jeg synes bare, det, det er et ret fedt skift øh, i at bruge farver i øh, et fedt fortællegreb øh, på skildre inde og ud. Og det er også det der, som Ejster bruger virkelig meget. Ejster og hans samarbejdspartner. Dybdefokus. Ja. Altså, det er dybdefokus, som man selvfølgelig altså, har hentet fra Orson Welles. Han, han populariserede det med Citizen Kane selvfølgelig. Det var selvfølgelig også noget, der stadig eksisterede før, men, men det var noget, Orson Welles virkelig bragte ind i populærkulturen. Ja, det var jo øh, hans øh, fotograf Greg Toland, der tit ja. tager credit for det, og når vi siger dybdefokus, så tror folk, at det måske bare er en teknisk fotografisk diskussion, men det det jo faktisk betyder i film, det er, at mange linser var, var bedst til, er, er mest egnet til at filme et plan i, i, i et perspektiv, og det vil sige, at baggrund og forgrund typisk bliver uskarpe, men, men Greg Toland, også en Wilson's fotograf, opfandt en metode, en opfindsom teknisk metode, meget lidt ligesom Eisner, der også er optaget af teknik på en mm. eller anden måde, hvor man kunne vise baggrund skarp, mellemgrund skarp og forgrund skarp, og det man får ud af det, det er for eksempel, at man i baggrunden kan lave et menneske, der kommer ind af en dør til et soveværelse og, og, og ser oprevet ud. Og så i sengen ser vi i mellemgrunden et, et, et sygt menneske, men i forgrunden ser vi et pilleglas, som er tømt, så vi forstår i dybden. Mm. Altså der bliver simpelthen fortalt en historie i dybden. Forgrund, mellemgrund, baggrund, de, de, de planer øh, for, fortæller øh, komponeret en, en, en historie, og det ser man altså virkelig meget i Vilejsen. Det er meget i Eisner. Og især afviklet på ret lidt plads. Altså, det er sådan også det, der karakteriserer den her side. Altså, alle billederne er faktisk tætpakket i små fortællinger, det, og det er også det, der sker her. Utrolig meget ja. fortællinformation i hvert ja. billede. Ikke? Altså, først etableringsbilledet, og så, så et, et, et stort billede indenfra, hvor vi både ser båsen, disken, spilleautomaten, døren, vinduet ud til. Altså, vi, vi får alle de informationer, vi skal bruge, uden vi tænker over det. Mm. Altså, det er jo også sådan noget, man kan sige, de andre store historiefortællere, Karl Barks osv., i helt andre genre, også gør, sørge for, at, at læseren er med på, hvad der foregår, og øh, lave en, en dialog, der på den ene side er sjov og karakteristisk, men, men som også så, så økonomisk som overhovedet muligt, mm. fører læseren videre i, hvad er det, der skal ske. Og, men, og, men, og men også en ting, han er utrolig god til, det er jo det der med at variere de enkelte billeder. I virkeligheden så er meget af det, det er jo talking heads, men det er bare gjort utroligt dynamisk, altså med, når der står nogen i forgrunden, og der sker nogle handlinger på forskellige steder i billedet. Altså det er utrolig varieret, det er utrolig spændende at gå op på opdagelse i, for egentlig så kunne det være afviklet meget mere, hvis man igen taler kameralinser med den samme kameraindstilling og den samme linse, så kunne det være enormt kedeligt, men det er det ikke hos Eisner, der er det bare enormt dynamisk. Og det var det, jeg prøvede at sige før med telefonboksen. Altså det der skift, det, 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 det fortæller bare utrolig mange ting, og det beriger virkelig ens han, oplevelse. Han skifter vinkler hele tiden, ikke? Mm. Altså, og, og fokus, og har nemlig både forgrund og baggrund, og også springer han over 180 graders, øh, aksen meget, altså ja. det der med, at en figur er et venstre side, og så bliver det lige pludselig højre side i, for, i det næste billede. Ja, det er jo den regel, man hævder, virker, er mere vigtig i film end i tegneserier. Ja, ja. Fordi hvis to mennesker, de står og taler til hinanden, og man klipper, og man har ikke har overholdt 180-grader-reglen, så ser det ud som om, at de står og kigger i den samme retning, væk fra hinanden. Hvorimod, hvis man ja. bliver på, på linjen, så ser det ud som om, de taler sammen. Mm. Men så ringer det er telefonen. Det er problematiske tegneserier. Nej. Men det kan godt bruges i tegneserier ja. nogle gange, ikke? Altså. Jo. Men så Altså, det der rum, altså, han vil gerne etablere hele det her. Så det er virkelig vigtigt, den her. Det er jo ligesom den her cornerstore. Altså, det er jo ligesom det, det arketypiske øh, centrum for en community, altså i, 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 et, i et nabolag. Altså, 
i, i USA, i en stor by, eller selv i en, i en lille by, er det, er det ligesom det der, at, at man mødes. Og det er, det, vi, altså det er derfor, vi ser alt det her i baggrunden. Altså, de to, det unge par, der sidder foran soda i baggrunden, de har, der er også nogle detaljer, der er, der er en lille ruder og en lille hjerte over, over dem. Det er måske ja. øh, ruder knægt og, og hjerte og dame. Altså, der, der er sådan nogle lille sjove, små sjove ting. Men, der også, en, men også, en gambling, er også en gambling-reference, også til det her med spil. Altså, øh, ja, igen, ja. altså tematisk... Øh, ja, ja. ja, absolut, absolut. Jeg vil lige sige, at nu kommer fortællerstemmen og siger, at der er gået over en halv time, og vi er kun øh, to minutter i det. Det er stadigvæk i establishing. Øh, ja, ja, ja. Øh, det, det kommer ikke til at gå helt så langsomt, med de ja. øh, En anden ting, jeg lige vil sige med det der kronerstår, det er netop det der, som du også sagde indledningsvis, mm. telefonen. Mm. Fordi selvfølgelig havde man ikke telefon derhjemme på det tidspunkt. Så det er et sted, folk kommer. Også, og, og det er det, som der, der så sker, at, at, at Max, indehaveren der, beder børnene, som har læst tegn til at få en is, om at gå op og hente med Schmidt, som så der er nogen, der ringer til hende, så hun kan komme ned og tage telefonen. Så han er simpelthen, han er, han er, han er understøtter hele nabolaget ved sin tilstedeværelse, ham her mærke. Det forstår vi der, ikke? Og det var ligesom måske lige tilføje, bare for at gøre den her udsendelse endnu længere, at lige nøjagtigt det der med butikken som en cornerstone, er jo også det, som nogle forskere inden for film noir, altså og den hårdkogte amerikanske øh, fiktionstradition, vil kalde et, et ikke-sted. Altså ikke hjemmet. Det, det, det er sjældent hjemmet, film noir og den hårdkogte øh, øh, kriminalroman foregår i. Det, det er jo en tradition, der er gået forud, da Shell Hammett var allerede på spil mm. i 20'erne. Men, 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 men pointen med, at disse mørke fortællinger, som Spirit godt nok er en komisk og meget tit lun udgave af, men der er alligevel mange rå ting på spil i Spirit, men det der med, at samfundet er, er blevet apatisk af første verdenskrig, og anden øh, verdenskrig er, er lige overstået på det her tidspunkt, øh, og øh, troen på familieværdierne, og bla bla bla, alt det der er, er i luften på en eller anden måde, ikke? og, 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 det, og det, 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 det er skægt, at den tidsånd, den mm. zeitgeist af, af spirit også øh, virkelig flot placeret i, altså sådan måske mere end... Øh, tidsvarende eller tilsvarende og tidsligt samtidsbestemte superdetegnserier. Altså, det, 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 det minder meget om det, der foregår i film, det her også, ja. at, 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 at det er sådan nogle steder, det foregår, og der er også fatalisme, som er et af hovedtemaerne i den hårdkogte i, i, i spirit hele tiden. Altså, mm. det ligger også i alle de der skæbnehistorier, at også den, vi, vi er inde på her, ikke? Altså, det, det, det er virkelig, det, det ligger i en tyk amerikansk populær dyster tradition, der foregår mm. på det her tidspunkt. Og nu går vi jo også fra det helt dystre, der kommer nogle meget blå billeder, og vi skifter side over til, nu er der gået nu klokken 10.33 i tegneserietid. Så skifter den fra de her meget blå billeder til et ret stort gult billede, man fordi ser, telefonen ringede. Fordi telefonen ringede, og, og vi står nu og venter, øh, og ham indehaveren, øh, nu er det det tidspunkt, hvor at, øh, Freddy han siger, nu er det min chance til at slå til. Så skifter det fra de her blå billeder til et gult billede, hvor man ser Max stå i forgrunden, og bagved så står Freddy med en blå pistol. Billedet er gult, det giver en helt anden ro, det er ligesom om, der bliver sat lys på, nu er der den her situation, han står der som sit bytte, og han har, øh, Max han har sådan nogle blå sæler på, og Freddy han står med en blå pistol, så der bliver altså etableret en eller anden connection mellem de to ting, at der skal ske eller den pistol, og der skal ske noget med Max. Og så siger Max indehavende butikken, wow, ain't that heat murder? Og det, allerede i sproget her bliver der ligesom ja. antydet, at okay, det fatale der, som du snakker om, det bliver simpelthen antydet med meget, meget kraftigt, med nogle meget tydelige <laughs> metaforer. Og vi ved, når der er varmt i store byer ja. i New York, hvad det gør så, ved folk. Tingene galt. Ja. Ja. <laughs> Og den her hede, den, den her hede kan slå ind i hjælp 
Men det bliver så ikke heden, der kommer til at slå, slå den gode Max ihjel. Finder man så ud af senere i et par billeder længere henne. Vi hopper direkte ud i det, hvor at, uh, Freddy har så går hen til kassen og tømmer kassen. Og, og... Jamen, det, det, vi får at vide, at Max han har været ved i den første verdenskrig også. Det er mm. også lidt sjovt. Altså, ja. han, har, altså, han siger... Han tror ikke, altså han ser pistolen, så siger han, nice gun, Freddy, why did you pick it up? I once had a, had a .45, picked up in the first war. Altså, han har faktisk været i krig, og mm. har lagt våbnet på hylden, og er nu sådan en samfundsstøtte på en eller anden måde. Og så står ham, den unge fløs der med sin, sin ja. pistol og peger på ham. Ja, den pistol, der sådan set... Han kan ikke tro, det er rigtigt. Ja, og pistolen afslører på en eller anden måde også, at hvis han har haft den hele tiden, så begynder vi at forstå hans dårlige ansigtsudtryk på side 1. En, en ting, der måske også, man skulle lige dvæle lidt ved Freddy, hvordan han ser ud. Han ligner jo en stor dreng. Altså, ja. han har klart mandekrop, han har tøj som en herre på den tid, havde på med hat og vest han og Han Olsen fra Superman. Og så har han det her sådan, nærmest som sådan et, et barneansigt med små, en lille næse, der sidder tæt på øjnene, et sådan stort underansigt, som ligner sådan et babyansigt. Krøllet rødt hår. Ja, krøllet rødt hår. Så der er noget, noget, noget klart faktisk... umodenhed over ham på en eller anden måde. Han er sådan noget sådan, ja. ligesom, fanget i en, 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 en andens krop ja. eller et eller andet. Ja. Men det der, som Thomas siger, med, han, det, det forklarer, hvorfor han har været sur hele vejen. Altså, der har været et eller andet galt fra starten. Og han har haft pistolen hele tiden. Og det er faktisk der, hvor han siger, it's time, lige inden han begynder at tage pistolen ud og peger på, på Max, der kigger han faktisk mod kameraet, kan man mm. sige. Øh, han kigger mod os. Det er som om, der er en eller anden form for bevidsthed om, at han optræder for os. Det er meget, meget subtilt, men det er her, og det kommer igen, igen om lidt igen. Det kommer om lidt igen. Men, Jamen, han vender hovedet mod os. Men, når, men det kan jo også være, at du er jo en meget moralsk fabel, eller hvad man skal kalde det, hvor han kigger direkte på en. Altså, at det er historien, der taler direkte til en. Du må ikke stjæle. Ja. Altså, ja. Det, er sådan, det er meget ja. eksplicit også øh, på den måde. Men for lige at cut uh, to the chase, uh, han tager pengene fra kasseapparatet, og uh, indhæveren, han kan, ikke, han kan ikke tro det. Han tror, det er en, det er en, det er en joke, det er en komedie. Men han gør det, og så til sidst går det op for indhæveren, at den er god nok, og så siger han, lad være med at gøre det, og så bliver han bare skudt. Og mens han synker sammen, siger han med et, 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 et kærligt smil om læben, at Freddy, du var en af øh, nabolagets øh, flinke drenge, jeg har kendt dig siden du var et barn, og så øh, udånder han, mens at Max, øh, Freddy bøjer sig over Max og siger, det, 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 det var ikke meningen, du skulle dø. Ja, det var ikke det, der var meningen. Øh, men jeg, jeg havde brug for pengene. Klassisk. Det, det er ret creepy, det der med, at han faktisk smiler, mens han udånder. Ja, ja det, og han bliver ved med at smile, ja. også der, hvor han er død øh, i det tredje sidste ja. billede på øh, tredje ja, det, side. Det er ret uhyggeligt, faktisk. Det er ulækkert. Øh, og det der, altså, det der, den ramme, hvor han bliver skudt i, altså den, den billedramme, hvor han bliver skudt, hvor man, det er sådan typisk ejsen, det der med at kondensere hele moralen, eller hele altså sådan pointen i et billede, hvor vi ser Max, der bliver skudt, vi ser røgskyen, vi ser pistolen, der affyrer skuddet, og vi ser den anden hånd, der holder penge. Ja. Altså Freddys anden hånd, der holder penge. Så er det ligesom det hele lagt, på, ja, lagt mm, ud i et billede. Et billede. Ja. Pædagogisk. Det er ja. det, det handler om. Og så går man faktisk fra, hvor han står sammen med livet, til man skifter til et andet perspektiv, hvor man ikke ser livet. Så er man ligesom tilbage i normal igen, fordi nu kommer Mrs. Smith ind ad døren og skal tage sit telefonopgave. Ja, hun er blevet hentet af ungerne jo. Ja, og, og det, nu virker det som om, det hele er normalt igen, og, og Freddy han begynder bare at spille, som om intet var sket. Ja, hun, er der ikke ligger hun, hun lige bag køfler, disken. Hun badekåbe og køler i håret. Mm. Altså det bliver så også uforvældt, det er, at man kommer ned og tager telefonen. Altså det, selvom man er på vej ud af badet, så kommer ja. man ned og tager telefonen. Altså. Og der er det så, det er nemt det, jeg vil sige, så kommer der også et, et andet par ind, som vil have en soda, et, et ung par, der kommer ind. Og så igen, der står han der og sveder bag barn. De spørger, hvor er Freddy henne? Eller hvor er Max henne? De siger, hej Freddy, alle kender ham. Mm. Hej Freddy, hvor er Max? Og der vender han igen hovedet mod os, det sidste billede på siden. Og der gør man subtilt det, som tegnesager tegner, at man tegner et helt almindeligt ansigt, og så tegner man to små dråber. 
<laughs> og så er ansigtet fuldstændig forvandlet til et meget, meget nervøst ansigt. Og det gør vi lejsen også. Men, men vi forstår virkelig her, at han er, det er her, han har vokset op. Han har været her som barn hver dag. Alle kender ham. Han er den søde dreng. Altså, ingen kunne tro, at han kunne gøre, gøre det her. Han har altså, simpelthen skidt i egen rede på, ja, på værste... Ja, ja. ja og, og det skal så siges, at det her par, der er ingen, der, der er, ingen, der er uråd endnu. De konstaterer, at Max er væk alle sammen, men Max ligger om bag disken nedenunder. Så, så de kan ikke se det lige nu. Og han står også om bag disken og kommer sådan uforvarende til at give øh, 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 stand-in-købmand. Mm. Og vi bladrer. Og så kommer der en helt sekvens. Jeg har egentlig lyst til at komme ind på en nu, fordi det er nu ret... Som om I snakkede ved kameravinkler før. Det hele er sådan skudt lige for. Man, det, det er sådan skudt lige for. Og man ser, at det hele er bare normalt. Og så på et tidspunkt, så vender hende kvinden, der kommer sig ind. Hun kigger ned over disken, og så er perspektivet fuldstændig tiltet. Sådan øh, dynamisk, diagonalt og meget dramatisk. Altså det er sådan, der bliver bygget op til det sådan med meget almindelige billeder, og så noget, der er fuldstændig skævt. Og man kan bare se, at der er noget fuldstændig ja. galt, da hun opdager livet nede bag øh, disken. Ja, det, er det, er måske, det er måske også det, man opdager for første gang, at nu er det den tredje side, der starter med et stopur op i hjørnet. Og man har måske lagt mærke til, at den tilstødende ramme, den, den ikke er helt lige. Og allerede på side 1 kan man faktisk se, at rammen også sveder. Mm-hmm. Det lægger man især ja, mærke til på den tredje <laughs> side, at der er helt to store svedtrupper, der kommer ud fra rammen. Det er meget, det er meget mærkeligt, det har jeg altså ikke set øh, andre steder. Men det er så også katastrofesiden, ikke? hvor at Max han, øh, han, øh, b- b- bliver nødt til at udskænke drinks, øh, mens han hele tiden bliver nødt til at gå over livet. Og over livet. Lige præcis, som er under ham. Øh, ja. og, han, og han er nervøs, han har hatten på og øh, siger ikke noget særligt men de, de øh, fløter nærmest med ham og så kommer det der billede fra. snakker om, om hvor god han er ikke? Ja. Jo. Altså. og så siger, det, siger hun lige pludselig det synes hun, at du har noget blod på din kind må jeg lige, ja, må jeg lige tørre, tørre det af? af og der sker det, hvis man kigger på baggrunden de grønne af alle billederne så det bliver det billedet gult og så bliver det rødt ja. Puh, der bliver ja. virkelig, og, hun og det kommer gul, op. der bliver 180 graders aksen ja. også overskrevet der ja. hvor hun siger der er noget, der er noget, lad, mig, lad mig lige tørre det der blod af mm. og så kommer det billede du siger hvor man ser nedefra dramatisk uden ord mm. som om det er frosset i tid på en måde ja, ikke? det er jo frosset det fryser, og så sker der det, så kommer der så endnu et skift snap, hvor, de bare, hvor han ser butikken udefra, hvor han løber væk, og han kommer løbende lige mod læseren. Hvor der ikke er nogen ramme. Ja, og hvor der simpelthen er taget et spring i tid igen. Og hvor der er et kæmpe lydord, øh, er, altså der illuderer skrig. skrig. Og han løber væk fra læseretningen, ud af det hvide mm. til venstre. Og billedet opløser ja. sig i bunden. Han løber ud. Øh... Ja. Og ja, det er fuld bleed. Altså det, og det, altså, ja, der, der er typografi jo vigtigt der, ikke, mm. Frederik? Altså, vi har typografien på, på skiltet, candy soda og alt det der på, på, på butikken, og så har vi de der, det der lydord, hvor hun altså skriger der, der sådan bøjer sig ind over. Som både lyder som et skrig, men også som en politisirene. Ikke? Altså, man sådan får lidt ja. et hint om, hvad der er i vente. Og så starter jagten så med, nu er klokken 10.37. Nu er vi på femte side. Og nu, 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 nu synes jeg faktisk, at den skifter meget over i sådan noget tysk ekspressionisme, eller M, eller nogle andre film fra den ja. tid, hvor en mand bliver jagtet i en by, hvor han står og sveder op ad en væg. Ej, en mørder. <laughs> ikke vil det, det, ikke det er meget mærkeligt det der med, at det er 10 minutter, den her strækker sig over, og, og indtil nu har vi forstået det i morgen. Mm. 10.35 mm. om morgenen er den. Nu er den 10.37. Det er det mørkt. Det er som om det er 10.37 om så, aftenen. Så, 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 så. Øh. Nå, nå, men ja. nu igen. Altså, mm. Fortællingens tjeneste. Who ja. cares? Ja. Det er blevet mørkt nu. Det, det, det tager sgu nok lidt længere end 10 minutter, alt det her. Nå, men Frederik, der er... Øh, Otte billeder på den her side, og de skifter i perspektiv det, og virkemiddel og alt ja. sådan noget. 
Og der er vi igen ude, det er igen det tyske ekspressionisme, det er fire femte gang, vi nævner det men det, der kan man virkelig se, hvad det er. Det er skifte kameravinkler fra, det har været den foregående side, hvor det var ret regulært, så skifter vinklerne faktisk nærmest fra billede til billede. Og det er sådan hvidvinkeleffekter, og diagonaler, der krydser dramatisk, og store sorte flader, skøre udsnit og beskæringer, der er hektiske og marit, marit. Det ser ret, det virker, og det understøtter den her meget sådan kaotiske fornemmelse, de, sådan de fire første billeder, så skifter den til nogle blå billeder, hvor man ligesom ser, så har han gemt sig ind i Biograf, mens folk de løber forbi udenfor. Øh... Ja, det er en bar, hvor de viser, hvor de viser wrestling. Ja. Ja. Og, og, altså, altså alle... og det er symmet... der er en symmetrisk virkning over for, for siden overfor. Ja. Altså, først har det været Kornestor, hvor der betyder baseball, og nu har han løbet ind og søger sådan en, en mere snusket bar, hvor der er wrestling, som er selvfølgelig noget andet, og som også afspejler hans sindstilstand, og der er nogen, der ligger og brydes, brydes på tv'et. Men der er sådan en symmetrisk overgang, hvis du ser det på fra mm. siden overfor. Altså, at han står bag disken i den tid, vi, først, vi kiggede på før. Står han bag disken og snakker med det her unge par øh, i, hos Max der. Og så får vi det der billede, det tredje billede i midter, i midter øh, rækken, hvor, hvor hun opdager livet og hvor, hvor tiden fryser. Her har vi også et, et stille billede, symmetrisk overfor på den anden side, med, med, med sådan en meget dramatisk beskæring af folk, der løber, sådan en, sådan en, en, en pøbel, der løber for at finde ham. Og vinklerne går hver sin vej mor. som en spejling øh, ja. ud fra hinanden. Ja. Ja. Og så er vi inde i baren, inde i den snuskede bar. Vi er ikke i, hos Max, men vi er inde i den snuskede bar, hvor der mm. er wrestling i stedet for. Altså, der er en anden symmetri. Og igen, hvis vi kigger Watchmen, ja. Fearful Symmetry, det symmetriske afsnit af Watchmen, det er lidt det her princip. Altså, ja. Og, og så er der den på, synes, på, på siden til venstre, der spurter han, hvor man virkelig kan se sådan meget forvredet positur. Og på den anden modsat billede, der går han også ud af billedet på det sidste billede. Ja, men han går ja. ligesom sådan noget underlig kapgang eller et eller andet. Det ser sådan, det ser sådan komisk ud. Ja, han, han skal undgå at løbe. Han skal se ud som om han går, men han skal, også, han skal faktisk også flygte. Ikke? Altså ikke vække ja, opsigt. Han er til, og så alligevel han gør han det. Han er på vej tilbage til, sin, til Leica-serne, hvor vi startede, mm. hvor han bor. Han er tilbage, han men han ikke går opsigt, nemlig. Han, han, nu skal jeg bare se helt normalt ud. Ja. Han går forbi og, pigen, og så er det så det der, der nu er noget til er ja, sin ramse. Mm. Så så Mathias, hvis man lige skulle tage, tage, tage din tidstager... Så er det faktisk taget hende i seks minutter. En ramse. <laughs> Den der alfabet <laughs> ja. Hun er nødt til er. Ja. Ja. My name is Renee, my sister's name is Rachel, bla bla bla, hun mm. søger. Ja. Hun var ved A på første side, nu er hun nødt til er her på. En syv minutter lang alfabet-sang. Af femte side. Ja. Men det er så også blevet nat jo, måske. Eller måske ikke. <laughs> nu, nu er det lidt dag igen. <laughs> øh, men, men Spirit-logoet er der stadigvæk. Det er der stadigvæk. Ja. På og vi har også, ja, altså det, det er jo virkelig sådan et, et eksempel på, som han gør i meget højere grad andre, den her side, i andre af sin, øh, sin Spirit-historie. Det der med det ekspressionistiske, du siger, hvor med kameravinkler, med, med skæve vinkler, med lysudfald og indfald af vinduer og silhuetter og alt det der. Som, og, 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 og det der forvrængede perspektiv, hvor man kigger rundt om hjørnet på et mm. hus hvor, de, hvor det der, den der pøbel løber nedad. Og sådan noget. Altså, der har han, det er de der, de der virkninger, han virkelig har brændyrket i, i, i The Spirit, vi har her. Ja, og det er, øh, det er jo ikke fordi, det her det er den øh, sådan mest virtuos tegnede side, af, af, når vi er over i den der afdeling, men alle ting er der jo, øh, alle de der signaturting, altså man, man bemærker virkelig, jeg ved godt selv folk, der ikke øh, spekulerer på, hvordan tegninger de bliver lavet, men man bemærker virkelig, at Eisner jo tegnet med pensel, og, og det, det, det lægger man mærke til i Spirit, i mange tegnet med døbpen, altså mm. som også har en, en fjedrende effekt og sådan noget, men, 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 men det giver så også udtryk i hans brug af slagskygge, og i det hele taget brugen af sort, øh, det, det, det er jo øh, dramatiske effekter, han er pisse dygtig til at lave 
lad os sige, en skygge, der bliver kastet ud på brosten. Hvordan løser man det? Altså, han, han har hele tiden fantasifulde grafiske løsninger, ja. som, som er stilistisk lækre. Altså, jeg ved godt, det er altid sådan lidt... Det lyder altid som om noget er lidt dårligt, når det er labert. Men det er labert. Altså det, ja. det er røvlabert. Altså det er sådan, hold kæft, hvor er det fedt tegnet. Pilsesvingeri på den gode måde. <laughs> det, det, det er det virkelig ikke. Altså, det her, det er sådan, altså hvis, hvis man kigger i tilsvarende DC-serier på, på, på samme tid, ikke? Altså, de, de har jo bestemt også deres charme. Ikke? Men, 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 men tit tænker man, hold kæft mand, superlitterende serier, de er så primitive ud, men, mm. men spirit, det er bare sådan fuld Men det er også det, det er, når han er bedst, labor, så, så sker der bare noget, der sker noget fedt i alle billeder. Hvis ikke, så er det sådan ja, tematisk, ja. sådan litterært, som du læser dem, eller også er det bare sådan rent tegnemæssigt, det er fedt. Det er bare, alle ja. billederne er bare fede at kigge på. Overfedt. Det er, det er også, det han har lært af Milton Kniff, som man har kigget på, som ja. også er penselmester. Mm. Terry and the Pirates og Steve Canyon ja, ja. og øh, de der store adventure-serier, ja. som også er fyldt med ekspressionisme og ja. romantik i øvrigt. Ikke? Der er jo også meget romantik ja. i Vilejsen, spiller også selv, når det er ondest er, mm. er, er der håb og, ja, altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at drage, drage en lille parallel her, vi godt tiden går og alt muligt andet men da, da jeg kiggede på det, er også faktisk første gang, da vi kiggede på den med, da han kiggede på den der drugstore, hvor man hørte baseballkampen men her, hvor man ser det der øh, fodbold, eller wrestlingkamp derinde, men man ser en tv-skærm, man ser det her lyd der. jeg kom virkelig meget til at tænke på Frank Miller da jeg så det, altså det der med hans bro og tv-skærmen det er Josie's det er Josie's, og det er bare sådan... Jeg synes bare, der er mange Frank Miller-paralleller i det her. Altså ja, ja. byen og tv-skærmene og skæbnerne og alle de her ting. Altså, Frank Miller har jo ikke selv lagt skjul på, at på et eller andet punkt er The Spirit det blåtrykket for hans tegnesærgærning. Mm. Altså, på en eller anden måde. Altså, det, der er selvfølgelig alt muligt andet, han også gik ud på, men det er virkelig hans Daredevil, hans første run, som vi jo også har diskuteret den vis grad i vores, i vores tidligere afsnit. Ja. Æh, det kommer af spirit, altså det er, det, altså der, og der er ting, du kan tage direkte altså fra spirit, du siger, at han har brugt det her billede. Og vi har jo foran os Live Below-episoden fra 1948 februar, som, som, som er den der historie, ja. hvor at spirit han opdager, at der er en underverden <coughs> under Central City af, af, af forbrydere, som politiet troede var døde, men, men de lever i kloakken. Øh, som, som, som er en øh, ja, øh, meget Frank Miller-agtig episode eller, eller omvendt. Er der også en ninja-klan, der hedder The Hand eller noget? <laughs> Men der er den der historie, der er et billede, hvor der er sådan i den historie, fordi spørger render rundt efter en, en morder nede i de her kloakgange, og det er simpelthen så stoffligt tegnet. Altså, det er virkelig grotesk tegnet. Der er en vinter, der raser, der er en vinter, der raser ovenpå. Ovenpå. De kan komme ud, fordi den eneste... Det er en i New York. Den bidende vinter i New York, du ved. Og han er nede i de der... Og der er sådan et sted, hvor han kommer til det amfitag, hvor der er sådan nogle morlokkere. Altså... Nogle, det er sådan en tribunal der, der nærmest, ikke, hvor de dømmer ja. ham øh, dernede. Ja. Ja. Og, ja. Og, og det er sådan noget, man kender også fra, fra M, altså fra det ja. M. Han kommer også ned sådan et, hvor alle forbryderne sidder og dømmer, dømmer M. Ikke? Øhm, og det er jo før, altså det er jo 30'erne. Så det er sådan noget, han har lånt det fra. Men Miller bruger det i den der historie om Kingpins mm. kone Vanessa, der er blevet kidnappet af sådan oh, ja. nogle foragtbeboere. Nogle, og der er sådan en større konge, der er sådan et... et, et, et snusket spejlbillede på Kingpin, som så på en trone der, <laughs> ja. og bruger hende, og det er nu hun hans dronning, og der er det, det vil tage ned og hente hende. Det kommer, altså. Mm. Det er episode, den der, uh, Life Below, altså det, det, det er også vildt, det der, den der, der hvor han, uh, hvor, hvor de prøver at komme ud, op, han, har, ja. han, har, han prøver at komme op, og, og så mm. kan han ikke komme op, fordi at der er en, en, en lastvogn, der er parkeret på kloakdæk, så han kan, kan, kan ikke komme op, og man ser den der lastvogn, og man ser sneen. Man kan bare mærke klastroforbien over, hvad fanget sådan en uh, kloak, der ja, det er. Det, altså, og det er altså beskrivelsen af New York. Altså. Ja, og det er nogle grotesk fede tegninger. Det er også der, der er en af de der uforglemmelige tegninger, i hvert fald for mig, hvor at, øh, 
to af de der kloakmennesker angriber spyrte, og i den nærbillede ser man, at den ene bider ham i øret, ja. og den anden bider ham i hånden, og, og, og har hugtænder, og også det er ligesom Frank det, det Millers... Det er ja, det er mutanterne i, i Dark Knight. Det er det nemlig, ja. og de er virkelig klamme, ja. og det er virkelig ulækkert, at man tænker, at spyrte, han skal... Han skal bare komme til en læge, den episode, den studerer jo så også ret sjovt med, at han, han, sneen smelter, så, så lastbilen kan køre videre, og så Spirit kan løfte dækstet af og komme op i virkeligheden igen, men han, han stinker i kloak mm. og, 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 og indrapporterer straks til kriminalkommissær Dolan, men, men han stinker simpelthen så meget, at han kan ikke nå at fortælle om, om hvad han har oplevet, om den verden, der er under fortåget, fordi ingen vil høre på ham, fordi han lugter så grimt. Og det er ligesom sådan moralen, at den, den, den går i glemmebogen, den historie. Ja, og så er der, og så er der lige nogle arbejde, arbejdsmænd, der får stjålet deres, deres brugger. Ja, ja, fordi de bliver ved, de der undermennesker med at stikke hånden op af dækterne, og så tage folks madkasser og sådan noget. Vi skal nok lægge eksempel ud på Instagram af det her. Den er, er også virkelig en fed læseanbefaling. Endnu en, en fed uh, spirit-historie. Hvad blev klokken? Den blev øh, 10.39. Vi har to sider tilbage. To, to sider tilbage. Ja. Vi er på næst sidste side, han er, hvor øh, klokken nu er 10.39. Freddy Amon var stadig i læseretningen. Ja, det gjorde han. Og klokken er 10.39. Ja. ja. Og nu, og nu side. Ja, og det er så der, hvor at, øh, rammerne de begynder sådan at blive øh, aflange, altså høje på den øh, vertikale led. Og det, det ved man altid, når det vil lejse, og så er det noget med nervøsitet. Og det her det er jo også paranoia-siden. Det er her, hvor at, øh, Freddy på den ene side tror, at... Øh, det, det går sgu meget godt, jeg, jeg, jeg er sgu heldig, <laughs> men, men straks kommer der en bil op på siden af mig, det er en politibil, og det var, som du sagde i starten, Frederik, det er Dolan og Spirit, der, 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 der spørger, hvor Maxes slikbutik den er henne, øh, og han drejer sådan hovedet til, altså det er utroligt, det der med folk, der ikke er mistænkt. Han, han, han tror, han er færdig. <laughs> ja, men så, så anviser han vej, øh, og, og de kører videre, øh, og så føler han sig utrolig heldig endnu en gang, og været ned i øh, undergrunden. Og han tager sin butterfly af, Ja, han tager sin butterfly af. Han, han, han løfter kraven og tager sin butterfly af. Ja, men sveden, ja. den tæsker ned af kinderne på ham. Ja, så, ja. så, så er det så, så er hans han plan, tror, den, en... ja. Ja, den, den udfordrer okay. sig ikke. Han, 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 han skal til Florida. Altså, det er ligesom det, der er løsningen på den, den, det, det moras, han, han er havnet i. Øh, øh, og og øh, det, det, der, der, der vil... Øh, øh, de, de penge, han har jo ikke stjålet særlig meget fra en slikbutik, men han forestiller sig, at han tager til Florida, det er hans plan, hvor de penge, han har stjålet, de kan række lang tid nok til, at han har skabt sig en, en ny identitet og, og får et arbejde. Det er ligesom det er drømmen for den her fatale øh, fortælling, som vi jo har fået vide på side 1, ender galt om meget få minutter. Og så køber han øh, nogle billetter han, til toget. Han, han går ned i undergrunden for at flygte, altså for, han går ned under jorden. I, apropos den historie, vi lige snakkede om, ved at fange under jorden, han går ned i undergrunden mm. for at flygte. Ikke klogt. Ja. Og han, så får vi sådan et typisk New York Subway stationsafsnit med en turnstile og et sted, hvor man kører billetter, eller kører de der tokens, man brugte. Altså, han, miljøskildringen er, er, er igen på plads, ikke? Altså, han beskriver den by, han bor i. Altså på en stoflig måde, som igen, som du siger, Thomas, altså, man kigger på samtidig i superhelterier eller sådan noget, altså der er jo slet ikke den der, det der nærvær. Mm. Men... Nej, og skildring af, hvordan nu skal han købe billetter, det er en ret omstændelig måde, man skal give forbi sådan en lille bås, og han skal finde pengene frem, og han skal bruge, han kan ikke betale, hun kan ikke tage mod alle hans kontanter, han står der med alle sine mange penge, så han bliver nødt til at bruge en lille bitte mønt, som han selvfølgelig taber. Han, han, han rager penge op lommen, fordi han stadigvæk er skide bange og ja. pisse nervøs. Det er alt det, han går og siger til sig selv om, at det går fedt, det, det bliver ligesom modsagt af mm. hans adfærd. Hans adfærd, den er øh, rystende og bæverne. Mm. Og så taber han mønten som spirit. Stopper med sin fod. Og pludselig tænker man, okay, mm. 
lige før der var Spirit op i bilen sammen med Dolan, og de var på vej hen til slikbutikken, hvor man bare lige knap kan se Spirit inde på bagsædet, men Spirit han må være en bedre detektiv end Batman. Fordi han er på en eller anden måde stået af og fulgt efter ham, og har med det samme lugtet, at der er noget ved den fyr, der er mærkeligt. Ham tager jeg mig af. Men Spirit er jagttagende og, og hjælpsom og, og samler pengene op og siger, deres penge her. Og der sker det med bogstaverne på siden, den der optælling eller nedtælling, eller hvad skal jeg det, tik, 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 at de bliver endnu større, de bliver også hvide med outline, altså de bliver kæmpe store nu. med outline. Ja. <laughs> så, så ved vi godt, det er galt. Så <laughs> <laughs> det har rustet galt. Ja. Og så går han igennem bommen og kommer nu ned på dækket, hvor på den næste side... Klokken er nu 10.40. Side, klokken er nu 10.40. Og han står på 13. gade. Ja, og, 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 og billedrammen den smelter stadig, det er meget mærkeligt. Og så og kigger ind i sådan en dispatchbox. Ja. Jeg tror, det er, sådan, det er sådan en, som konduktøren bruger med, med, med højtal- højtaleranlæg eller sådan noget. Der er åbenbart sådan en spejl i. Jeg ved ikke, hvorfor der er et spejl i, men det er der. Og der går det op for ham, at det faktisk var selveste The Spirit, som alle borgere i Central City naturligvis godt lidt kender, som, som, som er med ham. Men, men han prøver at fortælle sig selv, at, at det, det, det han tjekker sikkert bare stationen. Han er okay, han er okay. Han venter på toget. Han, 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 han går bare igennem turnstilen og siger, bing, og så er der lige ved noget over, der var der så bing. Det er så fedt. roligt igennem, og det siger bing, når han går igennem. <laughs> og så ser man ham uh, spirit uh, i spejlet. Altså, man ser Freddy kigge på sig selv i spejlet, men kigge over sin egen skulder og ser, at spirit er bag ham. Og så kommer der en side, som igen er komponeret af de høje, slanke billeder, hvor toget kommer i en actionsekvens hvor Freddy står helt tæt på skinnerne, og pludselig henvender Spirit sig og siger, jeg vil gerne snakke med dig, Freddy. Han ved det, Freddy. Det gør han. Han har regnet det hele ud. Han kender hans navn. Ja. ja. Han har regnet det hele ud på en eller anden måde. Han, han vil spille det ud nu. Og nu, har, nu kommer toget ind, og han, han vil spille det ud. Han bliver simpelthen nødt til at komme med det tog, for at slippe væk fra det hele. Fordi så han gokker Spirit i hovedet. Så han slår Spirit ud, og så skal han prøve at nå det der tog. Og toget kører ind på borgen. togdøren. Ja. Og Dolan jeg kommer. Han går ind i fordi han skal slå Spirit. Det er meget mærkeligt. Ja. Han åbner døren. Og ligger Spirit og råder på jorden, og han griber fat i døren. Han og toget kører igen. Og Dolan kommer i baggrunden op mod dem. Der er en fortælling i dybden, ikke? Altså mm. med dybde det er en vild action. Toget kører ud i forsvindingspunktet med fuld fart. Og Freddy, han har fat i døren. Men døren, den er lukket, så hans fingre sidder i klemme. Og hans krop, den flyver vandret efter toget. <laughs> Men så er der en søjle. Der er igen et, 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 et skrig. <laughs> ja, der er et skrig til, også med er. Det er Dolan. Ja. Nej, det er en dame, der øh, står i toget. Ja, det er rigtigt. Og så, og så fører toget øh, Freddys krop ind i øh, en af søjlerne, der står helt tæt på skinnerlænet. Og han øh, dør, og pengene flyver op af lommen på ham, og han ligger splattet ud på perronen, og Dolan kigger på ham. Det er sådan et didaktisk ejsterbillede igen, ikke? Dolan står opgiverne og kigger på livet, der ligger rundt om den der mas, rundt om den der jernpille. Og med så ligger penge. der penge ud. Mm. <laughs> ja, man hen, hen på rongen. Bare ved at se det billede. Og ude i, i, i baggrunden. Ja, Crime doesn't sådan, pay. Ja, der er en hel historie <laughs> indlagt et billede. Det er faktisk også sådan lidt øh, asiat i de, nogle af de der kendte billeder, hvor øh, ja, et, et helt ja. fortælleforløb er indlagt bare i et billede, inklusive ja, tip. Vildt. Og så kommer payoff-billedet, eller, eller afslutningsbilledet. Hvor vi er oppe på ja. gadeplanen igen. Too bad he was only a kid. So many of them are so many of them are a kid stolen. They break them they break them in young around here. I wonder when it was it was that Fred started on his crime career. Det er det vi jo det er 10 minutter siden. Mm. 
de tænker, at måske har han været haft kriminelle tanker længere. Og så er der så den lille, den lille joke til sidst, som du også nævnte, Fred, hvor, der er, hvor der er et par, det er et par, det er et ældre par nu, vi har set nogle yngre par tidligere, her står der sådan et ældre par, et ret mm. komisk par. Øh, Some guy you are, late, 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 always late. Og så siger manden, but honey, it's only 10.41, 10 minutes late, what 10 minutes in a man's life? <laughs> og så er det slut. Det var de sidste 10 minutter i Freddys liv. Altså, det, det er virkelig en fortættet og ja, det en... Øh, kontant novelle, den her. Og den, den slutter jo simpelthen. Altså, der er jo nærmest normalt, så plejer man at sige, at, at efter klimaks kommer der en udtoning. Altså, her er der en udtoning, der bare er bam, sådan slut. Den slutter meget bræt. Ja. Den slutter lige så bræt som Freddys liv, hvor han hamrer ind i den der jernsøjle der. Og det er bare to billeder fra det sidste billede. Altså, det, er sådan, det bliver afviklet enormt økonomisk, ja. enormt hurtigt. Ja. Ja. Og det er jo de der skæbne fortællinger, han, han eksalerer i. Ja, yeah. han og, og så altså netop de der bottle episodes kan man kalde dem. Der er mm. nogle der er nogle spirit historier, der er mere som der handler om spirit, der er på en eller anden sydhavsø og efter nogle skurke eller det octopus og den fede skurke, som man bliver på nogen kun til at tænke Jeg kommer til at tænke på en bestemt og historie. Og her... når jeg ser det sidste billede med manden og konen der står og har det her uh, marriage generi, jeg kommer til at tænke på two lives. En anden, uh, <laughs> en anden uh, spirit uh, historie som uh... den slår vi op på, den er i bind 17. Som også, det er også en bottle episode. Som netop, når du siger bottle episode, og det her med de her små morale afsluttede fortællinger, som jo også er en af de helt store spirit-historier. Altså, man, man følger to liv, det handler om... I tegneserhæfter. I tegneserhæfter. Helt faktisk er der tegnet tegneserhæfter, så man kan følge to parallelle liv ved siden af hinanden. Og man kan følge, når der sker noget for den ene mand og den anden mand. Det er to mænd, der ligner hinanden, og de har to fantastiske navne. Nu kan jeg ikke lige... Øh, øh. Øh, Carboy T. Gretsch og Cranfrans Quail. <laughs> og det er sådan en historie om to mænd, der ligner hinanden fuldstændig, hvor man følger deres parallelle liv, og de ønsker sig væk, og de ønsker sig... Øh. Den ene er i fængsel, og den anden er fanget hjemme i husmuren. Ja. Og, øh, og de ønsker sig begge to væk, og så sker der sådan fuldstændig ligesom i Hitchcocks Strangers on a Train, to mænd mødes og beslutter sig for, i Hitchcocks film, der bytter de mor, men her der beslutter de sig for at bytte liv. Og det er jo også en af de der sådan helt små moralske øh, fortællinger, hvor man så følger dem, efter de så bytter liv, den ene stukker af for fængslet, den anden stikker af for sin kone, så møder de hinanden og kigger på hinanden og siger, hey Gud, han ligner mig, Gud, hey Gud, han ligner mig, og så får de begge to den samme idé <laughs> det er så om, at de skal bytte liv. Og det gør de så. Og, øh, og, og det ender ikke godt, i hvert fald for den ene af dem. Altså, jeg synes simpelthen, det, altså, den, er, den er jo simpelthen så sjov, den er jo sjov som en Karl Barks historie, den der, ikke? Både fordi, at det er meget opfindsomt, at den er hele tiden er tegnet i to tegnsæfter, ikke hele tiden, men, men en stor del af historien er tegnet som to tegnsæfter, der ligger ved siden af en anden, som er parallelle. Og den historie, den er jo faktisk gengivet i øh, Vileisners øh, øh, poetik, tegneserien og den grafiske fortælleteknik, som den hed på dansk, øh, som udgivet af Jens Peter Akker på Stavnsager, hvor at, øh, den jo så også er oversat i øvrigt, ikke? men hvor hele historien ligger som sådan en af de eksempler, hvor han gennemgår, hvordan øh, fortælleteknik fungerer. Og det er jo bare hyldemor, som først at se Carboy T. Gret sige, jeg holder det ikke ud, jeg holder det ikke ud, jeg gør ikke! Og så kommer der en mand, en politi, en øh, fængselsvagt, der siger, kæft! Og knalder ham ned, og så ser man den samme mand ja. til synligheden. Jeg holder det ikke ud! Jeg holder det ikke ud! Jeg gør ikke! Kæft, siger den store kone, så knaller ham med kagerullen, ikke? Og de mødes jo, som du siger, Frederik, og siger, han ligner jo mig, han ligner jo mig. Vent, den fyr giver mig en idé. Vent, den fyr giver mig en idé. Og så bytter de, og moralen, der er så helt utrolig sjov, det er, at den søde tøffelhelt, der har en ond kone, han bliver forvekslet med forbryderen og fanget, og kommer i fængsel. Men forbryderen, der var træt af at sidde i fængsel, som er ond, 
Og tror, han har en udvej her? Ja, han tror, han har en udvej. Og, og han bliver også fanget af politiet, fordi de leder også efter en mand, der stod af fra sin kone. Så han kommer hjem til konen. Og det der, det der er ironien, det er, at den onde forbryder, der kommer hjem til konen, får det dårlige liv mm. med tæsk de af en kone, der er tre gange så stor som mm. ham selv. Men den søde mand, han får friheden i fængslet til at læse de bøger, han altid har lyst til at læse uforstyrret og, og nyde resten af sit liv i fængslet. Men det er jo meget moralsk, og det er jo det, ligesom tændmindet også slutter med, at det betaler sig simpelthen ikke at stjæle, og du bliver simpelthen indhentet. Det er skidt, og du dør, hvis, hvis du gør det. Det er rigtigt. Ja, altså, der, er sådan en meget, der er sådan en moraliserende øh, grundtone mm. i, de der, i de der episoder. Altså man kan, man kan sådan sige, er, er, er det hele pointen, eller er det også noget mere sådan skæbnesagtigt? Jeg synes, det der med Freddy, for at vende tilbage til den minde, det der med, han har ikke rigtig noget motiv. Altså, han gør det bare. Altså, det er lunefuldheden, det er skæbnes lunefuldhed, det er også menneskers lunefuldhed. Altså, det der med... Han får et indskud, det er varmt. Han er træt af sit liv. Han er træt af altid at skulle være et, 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 et godt eksempel. Og så gør han én fatal ting. Mm. Og så kommer skæbnen bare og smadrer ham. Altså, jeg, 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 han virker jo ikke som en, der, der ellers skulle have fortsat for at gøre det. Selvfølgelig har han det, hvis han har en pistol med, og han tænker, at han vil gøre det. Men, men de virker også lidt som om, det er et uheld, og han fortryder, når det er sket. Og sådan noget, hvor man tænker, kunne det ikke være skildret, som om måske det havde været et uheld? Men det er det jo ikke. Han gør det jo helt overlagt. Skyder ham, han vender hånden. Yeah. Det, kan, det kan man jo se, ja, det, det var faktisk en detalje, jeg egentlig ikke fik, øh, fik nævnt, men det billede, hvor, hvor Freddy skyder Max, det er jo en ret sådan ubekvem bevægelse, men det ligner jo en meget bevidst bevægelse, det der med, at han drejer hånden ja, for at skyde ja. den måde, det er tegnet på. Ja. Det er ikke ja. skilter som om, at det er et uheld, det er sådan en overlagt øh, mor. Ja, altså, han, han, det er over, og, og også det der, hvor han siger, øh, jeg mente det ikke, øh, tro mig, der hvor, han, hvor Max er ved at dø, og han står over ham, hans ansigtsudtryk er mere sådan... Det er mig, der har det hårdt. Mm. Forstår du ikke? Ja. Det, er mig, der, det er mig, der lyder. Det er mig, der er offeret. Altså, I need a dough to leave town. I'm sick of this block. A fresh start. That's all I want. Altså, han... Jeg ved ikke... Så der er en, han er en skidt knæk på en eller anden måde, selvom alle har oplevet ham som god. Altså, han har åbenbart haft en, for, en fortid. Men, men også det der med, at efter han har skudt Max, så går han bare helt sådan øh, køligt om bag disken. Selvfølgelig er der en lille svedperle og sådan noget andet. Men han øh, helt kold går han jo om bag disken og bare fortsætter, og så stikker han sig af. Ikke? Altså, oh. Eller også så mander han sig op. Ikke? Altså, øh. det, ja, ja, det er meget svært at finde ud af, hvad, hvad det er for et, et, et motiv, for, han har. Det, ja, ja. ja, hans motiv synes jeg ikke er klart. Men, altså, ja. men også, hvad det er for et... Øh, et moralsk univers, vi er i. Altså, mm. det, det er jo, han bliver jo på en eller anden måde straffet for, han bliver straffet. Hvis han ikke havde gjort det her, så var han ikke rendt ind i den, den hjernespæle til sidst. Mm. Så han bliver jo straffet på en eller anden måde for sit, øh, for sit brud på det, de moralske spilleregler. Altså, det, 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 det må man jo altså, konkludere. Ja, altså det, der, det der med de moralske, der spiller det jo nok også ind, at det her det er et syndikeret avistillæg, som, som, som så vidt jeg forstår blev bragt i helt utroligt. Altså, det var sådan et avistillæg, som man millioner, siger, millioner læsere. Lige præcis, ikke? Som, som, som alle mulige aviser i alle mulige amerikanske stater kunne købe ind på og selv bringe, sådan så svarende til, at Skanderborgbladet og Silkeborgbladet og Viborgbladet alle sammen udgav det samme tillæg. Ikke? Altså, så det havde hvid distribution, og der må man også formode, at det her det er rimelig cutting edge, som så alligevel bliver nødt til at være good, clean, family entertainment, ja. you can trust. Af en eller anden grund kom det ikke i New York. Det var kun en eller anden lokalavis op i Bronx, der havde den. Det siger Jules Pfeiffer. Han læste der, fordi han som barn. Det, <laughs> det kom ikke i New York, Nej. hvor det blev lavet. Var det underligt. Altså, øhm... men, altså, men, men der er noget mere der, fordi Eisner har jo optaget de her ting, også i sine senere graphic novels. Ja. Er han jo optaget af den form for moralsk univers. Mm. Altså, 
Og også jeg sætte spørgsmålstegn, vi havde vores afsnit om en kontrakt med Gud, netop hvor at hovedpersonen er en rabiner, som altid har gjort det rigtige, og så en dag gør noget forkert. Eller beslutter sig for at gøre noget forkert, fordi at han synes, at Gud har ikke passet på ham, hans datter dør. Hvad, hvad, kan, det virkelig være, altså, kan det virkelig være meningen, at når man gør, bruger hele sit liv på at være god, og så, gør man, så, så, så bliver man alligevel straffet på den måde, og så begynder han at have et dårligt liv, øhm, og gør, gør de forkerte ting, gør nogle umoralske ting. Og så kommer han så tilbage til sidst, øh, og så dør mm. han. <laughs> da han ja. Ligesom da han vender tilbage til den, den, den smalle stige, dør han med det samme for et hjertesvag. Øh, altså, der er sådan en anden form, der er det der fatalisme, du sagde, Thomas. Ikke? Altså, men det er som om, der er en anden form for, der er en, en metafysisk kraft, der styrer, der styrer tingene. Men, men det er rigtigt, men jeg synes også, det er sjovt det der med Freddy, altså nu <clears throat> ved jeg ikke, hvor dybt det stikker i, i, i historien, det der med, hvad hans motiv egentlig er, også fordi at, nogle gange formoder jeg, at det bare er random, øh, hvordan man øh, skal have en historie i gang, og det er måske ikke det hele, der fungerer, men der er altså deadline om tre dage, gutter, mm. så vi skal spænde buen. Men den minder mig jo, den her historie, om den anden historie, der, den der hedder Foul Play, som er fra 1949, det vil sige, den er lige en anelse senere, som ganske Nå, kort... Nå, den er et par måneder før. Det er samme. Den er Nå, den er fra et par måneder før. Nå, det er også 49, det her. Den er fra september, den er fra marts. Så ja, det er, er helt, helt skørt. Altså, det, det minder næsten om de der Karl Barks historier, der også er den samme historie, bare mm. to versioner. Lidt, fordi den også har den samme åbningsside med de øh, fire, fire kvadrater med runde hjørner og, og en sådan Voice of Gardner racing med stencil øh, eller, eller sådan en skrivemaskineskrift. Og det er den, der handler om... Øh, storbyens placerthed. Den handler nemlig om en mælkemand, der, der træder over spirit, der, der ligger øh, død, øh, fordi han er på åbningssiden faldet ned igennem en øh, markise, og, og, og mælkemanden fortrækker simpelthen ikke en mine. Og det minder jo om den store sociologiens fader, Geo Simmels essay om storbyen, der netop handler om placerthed, hvor han pointerede det der med, at det helt særlige ved en storby, det er, nobody gives a shit about each other, og det bliver jo hele den her historisk forankring, at mælkemanden går over spirit og fortsætter uanfægtet, selvom der faktisk lå en død mand foran ham. Og han går op i sin lejlighed, og det er en fantastisk øh, virtuos fortælleteknisk skildret. Øh, her er det ikke et stopur, her er det en vandhæn, der drypper, der indikerer tiden. Men det er meget det samme, og der er større spil i brugen af, af rammer. Øh, små fortættede forløb, store udvidet forløb, ligesom med skridt i 10 minutes. Øh, er der en telefon, der ringer, der også bare siger, ring! Øh, fordi der har det, der du også sker. din dybde øh, Ja, der er nemlig dyb fokus. Men, men det er der, hvor at, øh, Mælkemanden har en dialog med sig selv, der handler om, Hmm. der var en mand på gaden, han måske var en død. Og så tænker han videre, hmm. måske, måske er nogen, der slår ham ihjel. Kan, kan jeg vide, om politiet ved, hvem det er? Nej, jeg gik over ham. Måske, måske tror politiet, det var mig. Det var mig, der har gjort det. Og så kommer der to dråber sved, som ja. der jo gør på tegnsætfigur. Og, og, og i mellemtiden, så drøber hans vandhæne. <laughs> ja, den drøber. Og, det, og den der drøb, den bliver mere og mere sådan, uh, neurotisk for ham. Uh, og, og til allersidst, så, så, så bliver han simpelthen så bange, det er en lang historie kort, eller en kort historie endnu kortere, at, at han faktisk altså går så meget i panik, at han øh, hopper ud af vinduet, øh, fordi han er overbevist om, at alle folk vil tro, at det er ham, der har gjort det. Og så falder han ironisk ned og ligger ved siden af Spirit, og i samme øjeblik kommer der sådan to fyre, der, 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 hvor det viser sig, at det slet ikke er Spirit, det er en dukke af Spirit. Som, man kan ikke så er faldet ud af et vindue. Ja, nemlig som, som de bare sådan tager, og, men de træder så også over den rigtig døde mand, som er den stakkels mælkemand, og øh, øh, til sidst er der igen sådan, øh, Spirit, han øh, op, op, optræder faktisk øh, kun på de sidste øh, to billeder i historien, og har en kæk replik om, at øh, i den her by, der, øh, 
øh, altså folk de minder not other people's business øh, og, og for den der bringe det slået fast som, som også er sådan et en, en, en tour de force i altså hvad man kan på syv sider og mm. en tour de force i virkemidler og her blærer han så også virkelig med altså sådan dramatiske slagskyggeeffekter og øh, fortælleteknik i rammerne og lydeffekter og øh, det som du sagde Frederik, deep focus med vandhænden der hele tiden er i forgrunden der også de der, der skift i, i zoom ind og ud og så ser du en hel facade og så er du helt tæt på og sådan det er jo utrolig variation og så andre gange så spiller han på det hvor der er seks billeder på en side hvor de minder utrolig meget om hinanden altså det, det er jo opvisning i fortælleteknik, det her. Det er virkelig fedt. Og så den, den der sekvens, hvor han prøver at, at snige sig ned for, for at skaffe livet af vejen ude på trappen, det er jo nærmest Dostoyevsky, altså mm. morscenen i Dostoyevsky. Raskolnikov. Ja, øksemorderen. Forbudt til straf. Hvor han, hvor han øh, også i de der, øh, hvad hedder det, tyske ekspressionistiske forvrængede mm. synsvinkler går ned og øh, gulvbrændende knirker, og der kommer nogen ud for at se, hvem er det, der lusker rundt derude på gangen, og han er pisse mange træder på en dukke. Og det er selvfølgelig det, der ender med, at han røver vinduet, fordi han er så bange. <laughs> ja. Altså, øh, ja, ja det, det, altså, det, var, det var så, altså hvis den anden, det er sådan en eller anden form for fatalistisk skæbnehistorie, så det er det sådan en, en, en placerthedens skæbnehistorie. Det, det er, hvad der sker i en by, hvor øh, ja. folk er ligeglade ja. med hinanden. Og det sjove, det er, samtidig er det orkestreret som en komedie. Altså, mm. det, er en, det er en komedie. Det, det, det er comedy, og det var 10 minutes også lidt. Mm. Og, 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 ja, ja. Altså, det, det er en utrolig... Det, det, det er sådan noget, som jeg, jeg er til tænker også det der med, der er også film, ikke? Altså, film er en, en krimikomedie. Og så tænker man, ja, fint nok, men altså, hvor svært det er at lave noget, der faktisk skal være både dramatisk, ja. eksistentielt vedkommende, men alligevel sjovt. Altså, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo nærmest selvmodsigende, og det kører bare her. Mm. Ja, altså det er jo, det er jo altså der er meget, nu har vi jo slet ikke været inde på det, det romantiske så meget, det sexede ved Spirit og alt det der, og Spirit, som jo på en måde er modelleret over Cary Grant, som jo også er både den maskuline held og den, den, den uheldige, kiksede komediefigur, ja. ofte i samme film, ja, altså ja. ofte på en og samme tid. Og de der skubordkomedier med, med, med hurtige replikker og den slags, det, kører, det er jo også det, der... der det ligesom er en af, en af grundlagene for, for Spirits tone, på en eller anden måde. Mm, yeah. At det er dramatisk, og morsomt, og romantisk, og sexet, og filosofisk, alle de der ting på en gang. Yeah. Øh, der var hele det der, altså, ragtgalleri af skønne kvinder i Spirit, som man... Pigel <laughs> og... Som forbryder os stort yeah, set. Yeah. <laughs> <laughs> Flags and Weaver, og hvad hedder de? Det er nærmest nogle bondbabe-navn, de har, ikke? Ja, ja, ja. og Silk Satin. Silk Satin, ja. <laughs> altså, man skulle nok også nævne det, vores gavede lytter, de er jo nok klar over det, men, men der er jo også uh, The Story of Gerhard Schnoppel fra september 1948, altså igen den her slutførerperiode, som... Uh, hovedparten af de historier, mm. vi har stukket næsen i, udspiller sig i, som er den der, igen, sådan en, 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 en nuttet lille skæbnehistorie om en, 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 en af samfundets små mænd, som, som gerne vil kunne et eller andet, og det viser sig, at han faktisk kan flyve, som også er sådan en visuelt fuldstændig øh, forrygende, øh, øh, altså det er jo en af de allermest berømte spirit-historier, folk de kender den sikkert godt, ikke? Der er, det var det, den, han selv fremhævede som sin yndlings. Ja, og den, den er jo også øh, virtuos, så den har de der billeder på billedet, hvor Gerhard Schnoppel hopper ud fra taget af en skyskraber, hvor Spirit samtidig er ved at teste nogle forbrydere, og, 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 og man ser ned, og man ser alle bygningerne, og han svæver, men han begynder at flyve, og så ved skæbnens ugunst er det sådan, at han, han faktisk opdager, at han kan flyve, og at han er noget særligt. Men 
de forbryder Spirit, han slås med, de, de plukker løs i alle mulige retninger, og kommer desværre til at skyde ham ned, men så flyver han videre som en, en engel op til vor herre. Og det er jo den... Og der var øh, ingen, der nogensinde så om flyve. Nej, det er så trist. Det er så trist. <laughs> og det er jo, det er jo den øh, historie, som øh, ud over øh, at være den øh, Eisner, han selv fremhævede, så er den jo øh, malet på en, en væg i hovedstaden. Ja, en gavl på Christianshavn. Ja, Mathias, ja. det er jo din baghave. Ja, det er det. Det har ja, det været. Jeg har på den ja. i mange år. Ja, ja. Ja, men altså, hvor... Eisner havde jo et helt særligt forhold til Danmark. Han var medlem af kunstersamslutningen Corner, og han var gode venner selvfølgelig med Jens Akker, som udgav alle hans ting, og han var i Danmark konstant dengang. Og det var også sådan, at nogle af os har mødt ham, altså, at han holdt seminarer af Hvid Henrik Sørensen, som vi gerne ville have haft her i dag. Det ville have været fantastisk, hvis han var her. Mm. Han var simpelthen på Eisners fortællet og tegneserieseminar tilbage, tilbage i, i 80'erne. Henrik er simpelthen underfisningen af The Master. <laughs> ja, det er ret utroligt. Og den, ja. den der væg, som, 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 som jo er dernede ved Amagergade, den er øh, i slutningen af Christianshavn ud ved Amager. Ja, ja, den øh, trænger jo lidt til en, øh, en restaurering, kan man vist ja. øh, roligt sige. Altså, Efterhånden. Ja, ja. Altså enten skal den restaureres, eller så skal den jo ud. Ja. <laughs> Men det vil ja, være meget fedt. Den er 25 år eller sådan noget nu. Den ja. er, jeg tror, det er slut, slut 90'erne, tror jeg, den kom. Og den er jo sådan et originalt sammendrag af øh, hele den her historie. Altså, den er sådan i tre etager, ja, ja. En, en skildring af sådan et, 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 et mikroreferat, kan man sige. Øh, og for, øh, den, vil... den smider vi også et billede op af på Instagram, så ja. vi da opfordre ja, lytterne til at gå ud og kigge måske, på den. vi skal lige sige lidt mere, altså for at vende tilbage til 10 minutter, altså ja. Ja. lidt om... Vi er altså, ikke færdige. Om, om historiens til... Nej, vi er nemlig ikke færdige. Ja. Uh, altså, om historiens tilbydelse og... Um, altså... Fordi det er faktisk en af de historier, der har været flest kontroverser om i forhold til tilblivelsen. Fordi at i 1946, når vi hele tiden snakker om Eisner, han har en tegnestue. Han har Jerry Grandinetti, der laver baggrunden. Han har, han har forskellige folk, som, som er involveret. Men i 1946 kommer der en ung, øh, ung fyr ind af døren hos ham. I foråret 1946, han hedder Jules Pfeiffer, og han er kæmpe nørd. Og han ved alt om tegnesager, han har fulgt med i alle tegnesager. Han er vokset op i Bronx, ligesom Eisner, han er 10 år yngre. Og han vil så bare gerne arbejde ud af Eisner. Og Eisner er ikke særlig interesseret. Han er også selvfølgelig selv vortende tegnesagerskaber og sådan noget. Og Eisner er ret uinteresseret. Men da det viser sig, at han ved alt om Eisners arbejde, så tænker jeg, må jeg, må jeg hellere ansætte. Måske kan han bruge det et eller andet. Og Eisner har altid blik for folk. Han har blik for dygtige folk. Øhm og så bliver, så bliver han sådan en gå-til-hånden-dreng i, i, i Eisners tegnestue, som i et godt stykke tid ikke rigtig kan finde ud af noget, men, øh, men som bare er der, fordi han er vældig. Og for at lære at tegne lidt bedre, så kommer han, går han på Pratt, øh, går han på, på Pratt Institute i, i, i et års tid i 1947, men han er hos Eisner også. Og stille og roligt får han lov til at lave nogle ting. Han får lov til at, at hjælpe lidt med at lægge noget sort ind i tegningerne. Han begynder at farvelægge men han begynder også at give Eisner idéer til historierne, og det gør han både i 46-47, og Eisner begynder at se, den, han, han, det kan godt være, han ikke kan tegne, men han kan fandme, han har gode idéer, han er god til at skrive dialog, og mere og mere begynder han at blive involveret i at lave, øh, at skrive historierne, og også layout dem, fordi han faktisk er jo tegner, han udvikler sig senere til jo fantastisk, både forfatter og tegner, og øh, dramatiker og alt muligt, men altså, men her, altså, så, og fra 48, efteråret 48 frem, er han, ligesom partner med, altså simpelthen samarbejdspartner med Eisner på manuskripterne. Og, der, og de, de har sådan en pingpong. Og det han selv siger, Jules Pfeiffer, det er, ja, jeg var meget involveret, mange af idéerne er mine, men det, men det var altid, det var Eisner, der havde det sidste ord, det var Eisners sensibilitet, det var ham, det var hans værk, og jeg, jeg, jeg gik ind i det med hans stemme. 
kan man sige. Jeg, jeg prøvede at imitere ham, jeg prøvede at være det, det han går. Det Eisner fremhed ved, ved, ved Pfeiffer var, at han var virkelig god til at skrive en realistisk dialog, bedre end Eisner selv var. Og Ten Minutes er en af dem, de begge to er meget stolte af, og begge to mener, at noget, de fandt på. Øh, og, og det fortaber sig i tiden større, hvem, hvem der er. Men altså, men Pfeiffer siger, at ham der, Max, det var en... Det var, en, der, det var faktisk en, en drugstore-owner, der var, der, der var han voksede op, da han var, da han var lille. Og, og de kunne selvfølgelig begge to huske, det siger Eisner, de kunne begge to huske de der, den, det der, den der alfabetleje, som, som børnene sang på, 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 på fortorget. Og det var det, der satte historien i gang. Det er, bare, det er meget sjovt, det der med... Altså, vi ser Eisner som en af de store autører, og det er han jo også i, inden for tegneserier. Han har betydet enormt meget. Øh, og fordi han i hele den anden halvdel af sin karriere lavede de her meget enrådet i graphic novels, om, hvor han kiggede, netop kiggede tilbage på livet i, i New York i depressionstiden, altså i mellemkrigstiden, hvor han selv var ung, altså, øh, og, og lavede dem mere eller mindre alene. Så glemmer vi, at han brugte første halvdel af sin karriere som samarbejdspartner, som forretningsmand, som, som øh, altså, indehæver en tegnestue, hvor han havde ansat, og også ansat, der var sure på ham, og synes han behandlede dem dårligt, og alt muligt. Altså, han var... Han var, en samarbejds, han var en meget samarbejdende kunstner, og, og, og Spirit, altså det er utænkeligt at, at, at noget, så, noget så arbejdsintensivt som Spirit. Altså, hver uge lavede de, de der syv, otte sider, øh, som er gennemtegnet, og som har en elegant altså, spændingskurve og velfortalt. Og sådan noget. Det er utænkeligt, at han kunne lave det hele alene, og det gør han heller ikke. Altså, han lavede det med alle mulige forskellige andre, ikke? og havde forskellige indgås på og sådan noget. Det er, bare, det, er, det, er lidt, det er lidt vigtigt altså, at huske, at der, altså, han, var, han var en samarbejdende kunstner og kunne få det bedste ud af folk. Man skal måske også lige tilføje der, at øh, hele den der historie om hans tegnestue og, og Busy Arnold og Jerry Eiger øh, skildrede Eisner jo selv i den novelle, der hedder The Dreamer, som øh, på dansk er trygt som drømmeren i solnedgang i Sunshine City, mm. som, som selvfølgelig også er sådan en en, øh, 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 hvad hedder sådan noget, erindringsforskud, var jeg lige ved at sige, altså sådan en, hvor, <laughs> hvor at man er ret sikker ja, på, at der er nogen, der husker det på en, ja. Ja, lige præcis, men det er en skidskæg historie alligevel, og den er virkelig ved at læse, det er sådan en, en amerikansk, de professionelle på en eller anden måde, hvor man også møder Jack Kirby og øh, øh, flere Jones andre. Jones Koska og Lou Fine. Ja, og hvor man ser ja. øh, branchen også skildret på en eller anden måde fra de der øh, gangster, der sådan set også var interesseret i tegnelser, mm. fordi, øh, bare fordi, at det var repræsenteret penge, hurtige penge. Ja, og, men det var også, det var, tegnelsevejen var simpelthen, øh, altså i høj grad, tegnelseforlægene var allieret med gangster, ja. fordi det var deres papirleverancer, der, der sikrede, at gangsterne kunne smule sprudt over grænsen fra Kanada. Så, så der var, altså, altså tegnsætbranchen har været, har, 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 var virkelig lav status, også på den måde. Altså, det var simpelthen i, forbi, i direkte forbindelse med kriminalitet, organiseret kriminalitet, dele af tegnsætbranchen. Sådan er alle de fede ja. kunstneriske genre, det er, ja. alle ved det, sådan er det bare. <laughs> men, men det, der er sjovt, det er 10 minutes på en måde, både, nu har vi snakket lidt om, hvordan Eisners kosmologi, hans univers, hans, hans religion og alt det der, hvordan vi senere ser det i en kontrakt med Gud, udtrykkes i den her. Det er hans interesse i skæbnen, og i skæbnens brutalitet og menneskets lunefuldhed. Men også øh, Pfeiffer, som, som jo altså, efterfølgende fik en, en stribe i Village Boys, som han tegnede til sin død, simpelthen, som startede som hedder 666, som er jo, øh, der virkelig handler meget om, hvordan folk i storbyen interagerer. Øh, og det bliver ofte som det bedre borgerskab. Det, det bliver det, han, han sådan hoved, hovedsageligt beskæftiger sig med. Men virkelig skarpt i sin menneskeskildring, sin, sin opfattelse af, af de dynamikker, der er mellem folk. Er det sådan lidt Nicoline Wertelin café ja. Øh... ja, ja. Altså meget som, som Nicoline Wertelin herhjemme. Og den tegnede han jo 
hele sit liv. Altså, samtidig med, at han lavede Pulitzerbindende teaterstykker og skrev filmmanuskripter og alt muligt. Altså, han er virkelig... Han er jo stadigvæk i live. Han er ja. en grand old man nu, Jules Pfeiffer, men han er jo ikke helt store. <laughs> jeg, 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 jeg læste faktisk, at han sagde, at øh, hans, hans penge, de i meget høj grad kommer fra Robert Altmans filmatisering af Popeye, altså Skib og Skræk, oh, ja, det var det, øh, den, som jo var Robin Williams' <laughs> øh, debutrolle, øh, som, som var en film af en stor instruktør, men som fik meget, meget dårlige anmeldelser, men hvor Jules Pfeiffer siger et interview, Popeye, the movie has a dark secret. It made a lot of money. <laughs> nu kom vi ret langt væk ja, det var, fra øh, kom vi lige 10 minutter. Om. Men det, og, ja. altså, skal vi prøve at vurdere, at der, der er nogle opsummerende vurderinger af The Spirit som kunst, og som, som værk i tegnsagshistorien <laughs> og den slags? Kan vi sige nogle forkrummede ord om det? Go ahead. Jamen altså, okay, okay. Altså, <laughs> det var du ikke det, men, men, men det var mere det, du sagde i starten, Thomas, det der med, at, øh, at ofte i tegnsagen skal man være åben for, at kunst kan udfolde sig på forskellige i forskellige domæner, forskellige områder, og det er ikke altid nødvendigvis, at de der litterære standarder, man skal sætte, eller, eller den, altså, øh, det der, det der, ligesom, de skønne kunstners idealer, man skal, man skal tvinge ned over alt muligt. Det var det, Eisner selv ville. Ja. Han ville selv gerne have de store ting. Ja, de store ting ind. Ja. De store litterære, temaer, de store litterære ja. svunge, ja, ja, og temaer, ja, ja. og alt det der. Og det er der. Men det er også rigtigt, som du sagde, altså, og som man også er beskyldt for, at han har en tendens til det, stereotype til det sentimentale, til det overstyrede. Banale. Og, og, og det moraliserende, som du siger, Frederik, altså det, det, der er det der moraliserende. Mm. Men, men så er det så, altså, grunden til, og, så, og det er så alle de der, alle de der dem, de, dem der sådan sætter pris på, på, på tegneserien som kunst og sådan noget, i, i, i nyere generationer, kritiserer Eisner for alt det her. Og kan bedst lide Spirit, kan bedre lide det end hans, hans graphic novels. Og det er jo fordi, at han ophøjer fortælteknik, synes jeg i hvert fald. Det er, han oprører fortælteknik ja. i sig selv til en kunst. Ja, det er nærmest som en, sådan en udfoldelse uge for uge af nye idéer, af nye koncepter. Det er ja. så kreativt. Ja. Altså, det er, som om, det er nærmest som om, det er abstrakt kunst. Altså, ja. det er fortælteknik i sig selv. Ja. Øh, og det er faktisk, altså nu snakker vi ofte om, jeg synes jeg, ofte vil snakke om det der med, hvor svært det er at repræsentere musik i tegneserieform. Ja. Altså, det er meget svært at tegne musik. Ja. Jeg synes, Spirit er det, vi kommer tættest på. Det er bebop. Altså, det er det er improvisation i tegneserieform. Altså, det er, det, det er tegneserier som musik. Altså, og det, musik sætter vi her krav mm. til, at de skal have en morale, eller, eller skal have en anden form for verdensbillede, eller det er de andre litterære kvaliteter. Og det synes jeg er måske den måde, man kan tænke på, på det. Ja, det, det, det opfinder, derfor, det men det opfinder sine egne præmisser på en eller anden måde, og opsætter sine egne regler for, hvad der er. Og det arbejder med nogle temaer og variationer over det, og, 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 og som du selv siger, improvisere over et, et riff, som man, du siger, nu kalder du det jazz. Ikke? Altså, det, 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 det er virkelig det, jeg synes, det kan øh, udforske medier ja. på, på sin egen form. Man kan sige, at den her 10 minutes på mange måder er jo sådan ideen om at få noget i real time. Altså, det er jo det, der er en original idé. Altså, man kan sige, okay, ja... Det er der også andre, der gjorde det. Hitchcocks Rope foregår også i, i real-time-historien øh, om et mor, der foregår i en lejlighed, som er taget i filmet i et langt tid. High noon. High noon, nogle år efter. Øh, er det samme øh, nedtælling og sådan noget andet? Klart, men, men den måde, han gør det på, er bare meget, meget original. Og i et nyt medie, hvor, hvor han undersøger det, mens han, øh, mens han gør det. Altså, mm. det er fantastisk. Altså, jeg vil sige, det der, Mathias, han øh, lige snakkede om før, ikke? Altså, øh, med baggrund i den der snak om kunstsyn, altså... I, inden for film, der, 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 
Altså det gode ved at interessere sig for film, det er, at du kommer ikke langt, hvis, hvis du tror, at Shakespeare, som er den største dramatiker, der nogensinde har levet på kloden, at Shakespeare-film, så dermed er de bedste film, der nogensinde er lavet. Og det, man til gengæld opdager, det er, at de slibrige thrillere og suspekte skæbnedramaer kan finde det, man måske i mange bedre vil kunne kalde transcendens, at, at hvis noget på en eller anden måde er godt nok lavet, og nu brugte du ordet, Mathias, formalisme, ikke? Og, og det, måske er det det rigtige ord, jeg ved det ikke, men, men fordi det lyder altid så koldt og teknisk, og det lyder som om, at man, man ikke er optaget af kernen, at man ikke er optaget af øh, det eksistentielle forhavende, eller, eller det intellektuelle forhavende, men man kun er optaget af en eller anden form. Men, 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 men når det der lort, det virkelig kører i film, for eksempel, så oplever man jo mm. transcendens, altså ja. at, at noget, det, det overgår sit eget potentiale, når man altså, ser en biljagt. En biljagt, der ikke betyder mm. noget som helst, der men, godt Men jeg noget. synes faktisk også, at en af de ting, Eisner kan, det er udover det der med det fortælletekniske, jeg synes også, at man overser det der, hans, hans evne til at skildre mennesker. Altså det er sådan, selvfølgelig er der alle de der moralske og etiske ting, og sådan noget, som måske godt kan virke lidt overgjort og lidt sådan meget firkantet og sådan noget, men den måde, han sådan ekspressivt kan tegne ansigter og menneskelige følelser på, synes jeg er helt fantastisk. Altså, det, er sådan, øh, det er der ikke ret mange andre, der kan på samme måde. Altså i en øh, kontrakt med Gud, som vi jo øh, diskuterede i øh, den omtalte mm. podcast, der er der jo den der super bestandte voice-over, der forklarer om Frime Hersch, mm. altså hovedpersonen, øh, og hvor han bruger alle de der tricks med, med, med ord, ja, ja. der er betonet, og, og øh, øh, ord, der er placeret i vinduesrammer, og, og øh, det, det er utrolig bestandt, men det er jo også det, der virker. Altså, mm. altså, og, 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 altså jeg, jeg 100% med, når det der det foregår. Altså, mm. ikke det hele, men, men for eksempel i en kontrakt med Gud, hvor, hvor der virkelig er grittiness, og der er kul på, og vi snakker også om, jeg kan huske, at det er den tredje novelle, den med øh, viseverden, øh, der, 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 der sådan set bliver, bliver udsat. for at være pædofil. Lige præcis, ja. udsat for pædofili, var jeg lige ved at sige. Pædofili, ja, som, som også er, er en nasty lille mm. historie, ikke? Altså, og og det, altså, det, det kører bare, og, mm. og, og jeg køber ikke ind på Øhm, altså man kan jo sige, det, det, det vi nogle gange snakker om med graphic novels, ikke? det er det der med, hvad for nogle graphic novels sælger bedst, det er dem med voice over. Det er dem, der forklarer, hvad der foregår. Det er Persepolis. Hvad for nogle graphic novels sælger ikke så godt, det er de impressionistiske, dem hvor du selv skal kigge på billederne og lægge to og to sammen, fordi det er krævende. Det er Chris Ware mm. nogle gange, han kan også have fortælles dem, men, men, men det, det, det er næsten irriterende, at du selv skal lægge to og to sammen, ikke? Og, og det er som om, der er kommet det der ideal om, at at, at det impressionistiske er det bedste, og det kan man selv være forfaldet til at synes, mm. fordi det, det er finere, at folk de selv skal lægge to og to sammen, end at folk de får det fortalt, og Eisner han fortæller det altid, mm. altid, men, men, men han gør det godt, altså og det, det er stort, ja. og, og det, det, det er vedkommende, og øh, øh, han kommer rundt, mm. og især i altså, spil. Jeg synes, at det, han, han bliver nogenlunde sammenlignet med, med Hitchcock, altså hvor man også kan sige, at Hitchcock er jo tørre, det er altid hans stemme, selvom han har en masse arbejdspartner, osv. Jeg synes ikke, han er ikke Hitchcock i forhold til... Han er ikke helt så interessant en sensibilitet, hvis vi skal kigge på temaer. Øh, du mener, at der er ikke øh, en nekrofili? <laughs> Nej, altså, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, han har helt det, der Hitchcock har. Men, men, men han har stadigvæk noget, der gør, at, at det ikke bare bliver kold formalisme. Han har en personlighed, han har en humor, han har en varme, han har en, 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 en eller anden form for menneskelighed, og, 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 og også et, et, en, en søgen efter noget menneskeligt, som netop i det der, den her undersøgelse af skæbnen og tid og alt sådan noget, som går helt tilbage til hans tidlige spiritting. Han gør det allerede der. Øh, som gør, at det ikke bliver koldt formalisme. Og, og, og som gør, at når han står og improviserer i en eller anden riff, altså et fortælle riff, 
at det bliver stor kunst. Altså, det bliver transcendent, som du siger. Altså, det bliver noget, man, man, man lader sig rive med af, fordi det bare er så kreativt, voldsomt og vildt. Altså. Men, men, men jeg synes også, at når du siger det, og du betoner det menneskelige, så synes jeg også, at det er en, det er en, det er en, det er en styrke, både i det senere Eisner, øh, men, men også i, i Spirit, at at han tør tage det, tage det kolde, og Frederik, jeg ved, at en af dine favoritter, det er, det er faktisk en af de lidt kolde historier, der, der, der sådan virkelig er en forløber for seriemorder. Den, den er kold, og den er uhyggelig. Og, Hvad er lige det for en? Og, og vi, vi talte jo lidt om, om vi her til sidst sådan skulle sådan slutte af med nogle anbefalinger. Jamen, det er jo en historie, der hedder Fox at Bay, og den øh, er i øh, den, 19. Den er også fra øh, det, det gyldne år 1949. Og, og, og man kan jo sige på en eller anden måde fortællemæssigt, så har den også en, en tråd lidt til den, vi har talt om i dag, 10 Minutes, øh, i og med, at den også skildrer tid. Den skildrer en, øh, en mand, der har sat sig for på bedste seriemordervis og eksperimentere med sig selv og finde ud af, hvad, hvad sker der egentlig med ham, øh, når han slår mennesker ihjel. Et eksperiment. Et eksperiment, han har gang i, og han, han sidder op i sin, sin lejlighed, og så skyder han folk. Og så, følger, og så følger man ligesom hans dagbogsskriveri, hvor han skriver ned på tidspunkter 10-37, nu har han så skudt en person, og der sker de her de ting. Og så samtidig så er der også den... På en skrivemaskine. På en skrivemaskine, en helt gammel skrivemaskine. Måske, hvis man kan kigge efter gode spirit-historier, så er det dem med skrivemaskineskriften. <laughs> For den, den bliver også indledt med, med, med sådan et billede, som er et af de her klassiske spirits blastplæger, hvor, hvor man ser sådan en typograferet ordet spirit, som, hvor du, han nærmest går gennem det, som om at det er fysiske repræsentationer, bogstaverne igennem, øh, som står i sådan et perspektiv, så man kan gå først gennem S, gennem P, gennem R, I og R og så videre så igennem. Det er super fedt. Og det er jo sådan på den, den måde, noget af det, som man, man er noget af det allermest ikoniske spirit, det er de her splash pages, som har inspireret graffiti, den her sammenstilling af karakterer og typografi, øh, i sådan meget ekspressiv, meget undersøgende, ja. meget øh, fantasifuld, visuelt øh, Det er måske sprog. den største signaturting ved Spirit overhovedet, det, det, det er splashet. Og, og, og det er der ikke rigtigt i, i 10 minutes på samme måde. Men på den måde, der er, hvad kan man sige, Fox at Bay, det er en af de mere sådan, klassiske Spirit-historier. Spirit er med, man ser ham fra starten af, man følger ham hele vejen igennem, og man, man følger ham, hvordan han så skal forhindre den her morder i at slå flere folk ihjel. Han slår 10 mennesker ihjel. Han slår 10 mennesker ihjel, og der er den her dialog mellem øh, Spirit og ham her morderen, der sidder op i huset, via en telefonboks, som også ringer. Så det er også sådan et, et visuelt sådan moderne motiv, det her med igen telefonboksen, der er igen et, et fra, fra 10 minutes. Men det er sådan Men lidt moderne. Det er meget sådan sevenagtigt, og der er den her nedtælling, og den har den her sådan fremaddrivende dramaturgi, som er centreret omkring igen tid. Øh, jeg, jeg synes, jeg skal lade det være op til folk selv at læse den, men, men der er også fortælleteknisk det her med, den, hvordan den bruger tiden, og så er den bare utrolig uhyggelig, og den har også det her øh, mindre monolog, som man også senere kender fra Frank Miller. Jeg synes, der bliver etableret nogle fortællegreb, som han selvfølgelig har arbejdet med flere gange, men de er ligesom sådan koncentreret i den her historie på en meget, meget, meget uhyggelig måde, og den har mm. de her klassiske spirit-karakteristika, hvor spirit er også i de fleste historier. Han skal simpelthen gå så meget igennem. Han er jo faktisk en af de helte, som for allerflest tæver og bliver skudt og kastet gennem vinduer, og hans tøj, hans, han er ulasteklædt jo i blåt i jakkesæt, og så bliver det mere og mere flænset, og han bliver skudt, og han ryger gennem vinduer og sådan noget. Det, det er en, en, på en meget måde en meget mere klassisk spirit-historie, men, men man er ret uhyggelig i sin øh, moderne ting. Ja, altså, jeg vil sige til for det der, hvor nedtællingen er, at politiet samtidig med, at spirit har en dialog med ham der, seriemorderen, der mm. er sådan sirligt på maskinen sidder og skriver om sit, øh, sit drabseksperiment, iskoldt, psykopatisk, har Dolan besluttede sig til at angribe om, 
når, når de har talt til 200. Ja. Og Spirit, han tæller selv ind i hovedet til 200, sådan, så de er synkroniseret. Så de kører og, og, sådan og prøver at forhindre igen. det i at blive ja. et masse mor, ikke? Øh, og, 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 og derfor er der en tidsmæssig suspension. det er også en nedtælling igen. Ja, nemlig. Ja. Det er en countdown. Igen en Deadline. Ja. Og der er den her sådan ja. helt desperate telefon, der ringer hele vejen igennem. En telefon, der ikke bliver taget. Altså, der er sådan nogle utrolig stærke billeder. Det hører også med til, at det var en, jeg, jeg læste på et tidspunkt, hvor, 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 hvor sådan noget bare går rent ind. Altså, hvor det bare ja. virker virkelig uhyggeligt. Jo, jo, og det, det har jo paralleller direkte til virkeligheden. Altså, det folk, der, 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 der ligger sig på et hustag og skyder på folk. Mm. Altså, den historie, jeg ofte tænker på, det er den uh, Neil Adams historie. Thrill Kill. Fra, Creepy, fra 1975. Yeah. Yeah. Thrill Kill, yeah. ja, som uh, Jim Stentrum, tror jeg, mm. forfatter på, som faktisk var inspireret af en rigtig, uh, altså en, 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 en virkelig situation, uh, University of Texas, Viper, et eller andet, i, i 66 hvor vi også har en, der ligger og skyder, han, 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 han spiser et æble. Og, og, og sætter streger, hver gang han har skudt nogen. Ja. Og når Niel Adams, altså Niel Adams, som selvfølgelig også skylder, ej, så utrolig meget. Altså, igen, altså hans tegne, hans, den, han måde, han, 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 stofligheden og, 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 og storbyen og alt det der, som, som Adams også kan beskrive. Mere fotografisk, men, men meget øh, Eisner-agtigt også. Og formeksperimenterne kommer fra Eisner. Ligesom Miller i øvrigt for 10 minutter hentede sin, øh, den, der, den der scene med døden på... på øh, som jo også i øvrigt Bernie Krigstein i den virkelig berømte korte historie, Master Race. Den måske som, mest berømte tegneserienovelle af alle. Mm. Ja, altså fra 55, tror jeg den er. Ja, 55. Så det er, ret, det er nogle år efter, efter Eisner her, ikke? som også foregår i tog, et undergrundstog og på en perron, og som refererer til Holocaust. Det handler om Holocaust. Ja. Altså, det handler om en, om en, en, en tidligere... Øh, den er faktisk lidt spiritagtig. bestyrer, som... Som så møder han overlever en fra en kontorlæger. Ja, ja. ja, en overlever, ja. som, som løber efter ham, og så dør han på perronen. Ligesom, ligesom, altså, han, så meget kommer tilbage til Spirit. Altså. Han, han dør faktisk ligesom mælkemanden i uh, Foul Play. Altså det der med, at han ser sin angriber, som faktisk godt nok kommer efter ham retfærdigvis, og siger, nu får jeg dig endelig. Øh, det missede i koncentrationslejren, men her 10 år senere på en undergrundstation i New York, nu får jeg dig. Men så det er, hans egen, det, det er offerets egen panik, mm. der i virkeligheden slår ham ihjel og får ham ud på, øh, ud på skinnerne. Øh, øh, altså det, det er sådan en man til, øh, samtidig med at det også er man til øh, tegningerne i den sidste side af, af, af øh, 10 Minutes med øh, forsvindingspunkter ja. og togbanen øh, og øh, toget som en dræber. Altså, hvis jeg også lige kan anbefale en, altså, som, som så ikke er den her guldperiode, for jeg synes også, det er vigtigt at forholde sig til øh, Spirit før krigen, hvor grundstenene jo bliver lagt. Og det er det her tema om tid. Altså, vi har snakket om, om countdown, også i, den, også i Fox at Bay, og altså, i det hele taget, det der med, at han forholder sig til tid. Og der er faktisk en historie fra 10. august 41, The Element of Time, som handler om en videnskabsmand, som kondenserer tid i en pille. Han, han, han fortætter tid i, i fysisk form. Højrekas, siger han, og så har han fundet pillen, og så giver han den her pille, der er ingen, der tror på ham selvfølgelig, så giver han den her pille, og det er igen parallel historie. Der er en der er en, 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 en forbryder, der forlader sin, sin kæreste, tager sin pistol og går ud på gaden, og så møder de hinanden, og så får ham forbryderen den her pille. Altså han, han, han siger, jeg giver dig en masse penge, hvis du vil spise den her pille, for han bliver til testen. Han ved ikke, hvordan den vil fungere. Og så spiser forbryderen pillen, og så kommer der sådan et psykedelisk forløb, der er også noget ejst, han, han leger med, det der med, med, med tryk- og farvelægningsteknikker, hvor, 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 hvor konturtegningen bliver, bliver trykt i, 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 i blå i stedet for i sort, øh, ovenpå på monokrom, altså på lyserød eller på gul, eller på øh, sådan mink, hvad hedder det, minskgrøn. Og, og så får vi sådan en, 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 et fremtidsforløb, hvor at forbryderen begår 
et, en, altså et mor, fordi han røver nogen, og Spirit kommer, og han fanger ham, og han falder ned, og, og så ryger han igennem det her tidshul tilbage til, hvor han, til den bænk, hvor han tog pillen på. Og så vil han ikke sige, der skete ikke en skid, siger han så. Der skete ingenting. Og så siger videnskabsmanden, åh oh, nej, min, min, min opfindelse fungerer ikke. Den kan ingenting. Jeg havde håbet på, at du ville se den dinosaur, eller hvad du har rejst i tiden. Og han vil selvfølgelig ikke sige det, fordi han begik et mor, og det var forfærdeligt og sådan noget. Og så er det så, at vi så ser til aller, på allersidst i historien, Copper Spirit så, han, han vågnede op og haft en drøm om, at han stoppede et mor. Eller stoppede en, en forbryder, der havde begået et mor. Som han ikke kendte. En forbryder, som kendte ham, som han ikke kendte. Og han forstår ikke, hvad det er. Og så er det så, at vi forstår, at, at den her tidspil faktisk har fungeret. Og det er sådan et, det er sådan et, 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 sådan et, et, et cyklisk Tidsparadox, ja. ja. Og så, sidst, så ligger der, så, 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 så har han smidt sit præparat, som han blevet den her pille. Det er en smidt på jorden, og der er en kat, der drikker af det. Det er det sidste pille. Det er altså den lille ironi til sidst. Og det er altså for 41. Det, det, er, før, det er før krigen, det, det, da, da han arbejdede ikke med Julius Pfeiffer, men, men med Lou Fine og Jack Cole og de der folk. Øhm, ja, altså den, 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 er virkelig, den er virkelig vild. Det er sådan noget, hvor der åbner sig... Altså, det her, den, her, den her tidslomme åbner sig simpelthen siden tiden ved at redde i stykker, der kommer noget ud af den og sådan noget. Og det er allerede, altså på det tidspunkt, han gør det i før krigen. Mm. Så, altså idéerne er der. Og, og det der med tid, det er noget, der er optaget. Der er mange historier, der, der, hvor han... Hvor han det, det, det. det er jo meget smukt, det er et, et, en podcast om tegneserier, den sekventielle kunst, at det handler så meget om tid i alle de her. Det, det gør det, meget. Det er meget smukt. Ja. Det er meget smukt. Han ved, at tegneserier er en ja. kortlægning af tid. Ja, ja, ja. ja. Frosten og billeder i sekvens her. Ja, også ja. det der, apropos Watchmen, som ja. vi har snakket om et par gange, det der med, at tegneserien er det eneste medie, hvor man kan se mange tider på én gang. Ja. Øhm, jeg har, øh, for nu at afslutte øh, udsendelsen, øh, øh, altså min yndlingsspirit-historie, det er naturligvis den, vi har talt om tidligere, med de to liv, øh, de to mænd, øh, der øh, har været deres kranke skæbne, men som bytter spor, og så sker retfærdigheden. Øh, men jeg vil lige, øh, i stedet for, den har vi snakket om, men, men den er også i tegnsen og den grafiske fortælteknik, og jeg tænkte, den gennemgår vi lejsner, og jeg tænkte, jeg lige vil læse den gennemgang højt, den er utrolig kort. Altså, det, 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 er ikke, det er ikke en stor akademikasatsning, det her, men, 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 men jeg læser lige højt af den danske udgave, hvor at vi her ser den første side, hvor de to tegneserhæfter ligger ved siden af hinanden med den ene mand skæbner, og den anden mand skæbner, den ene dag i fængsel, og den anden dag hjemme sin kone. Og så skriver vi Leisner. I denne opløses helsidens kontur, eller enhver bevidsthed om en sådan ved første gennemlæsning. Læseforløbet indledes på sædvanlig vis. Hver bog det så være tegneserier, er en visuel helhed og på en gang underordnet side og overordnet ramme. Og så ser man den næste side, hvor at vi bladrer i de to tegneserier, som der så er fire af i alt. Den overordnede læseretning er lodret, men inden for hver underordnet side er den traditionel. Når venstre del af siden er læst, læses den højere. Er I med? Mm-hmm. <laughs> Jeg tilrettelag hver underordnet side som en bogside for at undgå forvirring. Og så kommer den næste side, hvor der også er efter, men nu, nu går tegnsæfterne over i den rigtige tegnsæt. Derfor så har han lagt tegnsæssiderne på nogle tomme rammer. Og det forklarer han sådan her. For at gøre opmærksom på sidens forhold til tegnesæns virkelighed, indsatte jeg tomme billedrammer under de parallelt løbende sider. Dermed var der også styr på referencerammen. Så med andre ord, nu organisk binder han tegnsæren sammen med den Det rigtige. andet fortælleplan. Lige præcis. Ja. Og så går historien i gang i den konventionelle tegneserie. Genindførelsen af den almindelige helsedelayout retter opmærksomheden mod det, der sker lige nu. 
Og så bliver den ene forbryder fanget af Betjen Klink. Historien forløber nu som en fortælling uden opsplittende handling. Næste side, hvor at, øh, den ene forbryderen han tror, han er fri, men øh, nu bliver han også fanget. Nu føres læseren videre i forløbet med en fornemmelse af, at alt er normalt. Og vi bladrer til historiens sidste side. Dette forløb forbereder læseren på den overraskende slutning. Og det er så, at den gode mand, der var en tøffelhelt med en ond kone, havner i fængslet og bliver en glad boglæser. Men den onde forbryder, der undslap fængslet, ender hos den onde kone for bank, bank og er der bank. efter de parallelle handlingsforløb genindsættes. Og det er så tegnesættelsen. Slut. Altså det, det var Bill Eisners egen meget nøgterne, meget tekniske gennemgang af den der historie. <laughs> I den bog, der hedder tegnesætten og den grafiske fortælleteknik, som, som, som i mange år, inden Scott McCloud og så videre, var, var, var ligesom the go-to guide, mm. hvis man skulle lære noget om, at øjenbryn kunne bruges til at vise et ansigtshumør og så videre. Det er jo nærmest som om, du sidder og læser lyrik. Altså, især når man kender historien. Jeg ved ja. ikke, det, altså, og jeg synes, det er det, han kan. Det er, der er en poesi i, fortæl, i selve fortæl, fortælleteknikken i fortællingen. Ja. På den måde. Altså, som er hinsides temaer og historier og alt det der. Ja. Altså, der er en magi, der opstår, og den opstår også på tværs af de mange historier, fordi at, at netop med variationen i temaer, altså i visuelle temaer, i koncepter, og, og, og opfindsomheden, der hele tiden kører, altså, det, der er en magi, der opstår i helheden, når man læser Spirit. Så, så det er vores, øh, vores, øh, vores punktum i virkeligheden? Det må det være, ja. Det er magi. Det er noget, der kun kan opstå i tegneserie og tegneserielæsning. Det tog os lidt mere end 10 minutter at læse en historie på 10 minutter. Vi, vi nærmer os de to timer. Hvis du får lyst til at læse endnu flere tegneserier, for det synes vi jo selvfølgelig, at du skal læse nogle flere tegneserier, så lyt til nogle af vores tidligere afsnit og få noget inspiration til, hvad du skal læse. Og følg også med på vores Instagram, hvor vi løbende anbefaler alt interessant, hvad der sker inden for tegneserien. Og så vil vi i øvrigt bare sige tak til dig, fordi du lyttede med, og tak til Statens Kunstfond for at have støttet os. Tak for nu. 